1: Bonsoir Caroline Dublanche, ravie de vous retrouver chaque soir de 22h à minuit et demi. Je vous accueille pour dialoguer avec vous sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Toutes vos confidences, toutes vos interrogations, même les plus intimes, sont les bienvenus au standard de Parlons-nous. 09 69 39 10 11. Vous allez y être chaleureusement accueillis par Violaine et Paul sous le regard attentif de Marc Bisset à la réalisation de l'émission. Et parce qu'on a beaucoup à partager, à apprendre des expériences des uns et des autres, eh bien, je vous invite à réagir aux différents témoignages, à nous donner votre point de vue en nous envoyant un petit SMS au 64 900. N'oubliez pas de commencer votre message par les trois lettres RTL. Coût de l'envoi 35 centimes par SMS. Paul est également attentif aux commentaires que vous laissez sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous et les reliera tout au long de ces deux heures et demie de direct que nous allons passer ensemble et puis bah, le plus simple aussi si vous voulez réagir, dialoguer avec une personne, vous nous passez un petit coup de fil au 09 69 39 10 11 Bonsoir Rodolphe Bonsoir. Bonsoir et bienvenue
2: Merci Merci d'avoir pris mon appel. Ah, je je, je, je voulais dire une petite chose en, en préambule. Oui. J'ai un, un léger défaut de, d'articulation. Ça, c'est parce que je prends des antidépresseurs.
1: Ah oui, d'accord.
2: Bah, Il écoutez. paraît que c'est un effet secondaire.
1: Bah, écoutez, là, euh, bah, c'est délicat de votre part euh, de, de nous le dire, mais franchement, euh, ça a l'air d'aller, ne vous inquiétez pas. Oui. Donc vous prenez des antidépresseurs depuis longtemps
2: Ouais, j'en, ai, j'en ai pas pris t- toujours, mais j'en, ai, j'en, j'en, j'en prenais dessus en environ deux ans. D'accord. Oui. Avec, avec une interruption, puisque il euh, y a 10-12 ans, j'en, moi j'en prenais encore, mais j'ai, j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'ai arrêté. Oui,
1: d'accord.
2: Et là, là, là euh, vous
1: en ça, ressentiez le besoin ouais. à nouveau
2: bah, c'est, c'est, c'est pas tellement ça, c'est que j'ai été hospitalisé. Oui. Et on m'a prescrit ça en sortant, et, d'accord. en plus avec le passage d'une infirmière. Pour, pour pour m'aider à les prendre quoi Et j'ai des prescriptions pour ça
1: oui euh, votre dernière hospitalisation remonte à combien d'années de... l'année dernière l'année dernière donc euh, c'est vous qui aviez demandé à être hospitalisé ou c'est ben, ce qui
2: s'est passé c'est que J'étais, j'étais, j'étais en tête. J'avais une telle dépression oui. que je ne mangeais plus. Ah oui. Et quand le psychiatre m'a vu, parce que j'avais rendez-vous avec lui, oui. il, m'a dit, il, il m'a dit c'est pas possible que ça continue, je vous à l'hôpital.
1: Oui, bien sûr.
2: Et une fois arrivé à l'hôpital, j'ai, j'ai été vu par un médecin généraliste oui. qui, m'a, qui m'a diagnostiqué une hernie. Donc là, là j'ai été renvoyé dans un autre hôpital. J'ai été opéré. À quel
1: niveau la hernie
2: euh, L'abdomen, c'est une hernie inguinale. Ah
1: oui, d'accord. Oui. oui Donc oui. là, j'ai
2: passé huit jours dans un autre hôpital où j'ai été transféré. Oui. Avant de revenir à l'hôpital pendant trois mois, où j'étais, où j'étais, avant
1: quoi Oui. Pour soigner votre dépression. C'est ça. Ouais. Et en même temps, euh, ça n'arrangeait rien ce problème de hernies aussi. Ben
2: non, c'est ça m'a surpris d'abord parce que je ne m'y attendais pas.
1: Oui, et oui, vous voyez comme quoi vous étiez euh, tellement en repli que vous n'aviez pas fait de bilan un peu plus général de votre état de santé. Quoi. Non, non. Oui. Vous vous sentez mieux aujourd'hui plus, Enfin, vous n'êtes plus dans cette phase aiguë de la dépression
2: Je suis sûr encore dans la dépression, mais j'ai moins de tocs puisque j'avais des toques. D'accord. J'en ai toujours eu de. de...
1: Quel genre de tocs
2: Des tocs de vérification.
1: Oui, d'accord.
2: Je vérifie tout, tout le temps et mmh.
1: ben,
2: c'est insupportable. C'est oui. une grande souffrance. Oui. Et, mais cette année, ça a beaucoup diminué, ça a beaucoup régressé.
1: Oui, mais ça, les antidépresseurs doivent jouer aussi.
2: Oh, peut-être, je ne sais pas. Oui. Là, c'est des anxiolytiques qui, qui oui. agissent sur l'angoisse. Oui, c'est et ça. L'angoisse est à l'origine de, des toques.
1: En fait. oui. enfin, ce m'a euh, mais c'est ça, il doit y avoir un côté peut-être un peu sédatif qui euh, ouais. vous aide un peu. D'accord. Mais alors là, je vois, euh, vous avez 61 ans, c'est ça C'est ça, oui. Vous êtes en, euh, en arrêt maladie en ce moment En hein ALD, oui. D'accord. En arrêt en train de normal... faire
2: un dossier de retraite. Oui, d'accord. Et qui est assez compliqué à faire Oui. pour l'année prochaine. Mais je me fais aider d'une assistance
1: sociale. Voilà, c'est, c'est ce que j'allais vous dire. C'est important. Euh, déjà, pour tout un chacun, c'est compliqué. Mais en plus, quand on n'est pas bien... Et puis que ça ne ravive pas de l'anxiété, que vous ne soyez pas amené à vérifier euh, ouais. sans arrêt euh, les, les, les documents. Et est-ce, qu'est-ce qui a… Hum, il y a un événement particulier qui a hum, déclenché cette ce, ce pic là de la dépression euh...
2: bah, ça c'est venu, euh, ça vient régulièrement, D'accord. régulièrement dans ma vie. Oui. Mais le fait d'arriver à, à 62 ans l'année prochaine, ça, oui. ça m'a plongé dans, un, dans une tristesse. Euh. Que surtout que j'ai l'impression de ne pas avoir vécu dans, 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 dans ma vie ce que j'aurais voulu faire. Et les années passent vite, très vite. Oui. Et on arrive à 62 ans, tiens, on dit, tiens, bah, bah oui.
1: Comme si vous n'aviez pas vu passer euh, Comme si les pas années, qui vous années. un peu passé à côté de votre vie.
2: Ouais. Oui, oui, je suis passé à côté, oui.
1: Et... Euh... Quand vous dites vous n'avez pas pu faire ce que vous auriez aimé faire, c'est-à-dire euh, vous aviez des, des, des projets, c'est ça qui est douloureux pour vous Des projets qui n'ont pas, pas pu être des réalisés projets, Des, des désirs Des rêves
2: ouais. des Oui, des rêves. mais c'est, c'est un peu particulier, c'est pas banal. J'ai, j'ai, j'ai toujours rêvé d'aller en prison. Mais, mais pas une prison euh, comme, il, comme il en existe euh, qui, qui sont des lieux de violence et de trafic. Euh, enfin bon pas. Oui. Mais une prison comme j'imaginais moi, dans, dans mes dessins et dans mes écrits.
1: Ah, vous dessinez
2: Je dessine oui. Et vous écrivez Je, J'écris aussi.
1: D'accord. Et alors, comment elle est la prison dans vos, dans vos dessins Comment vous l'imaginez
2: ben, C'est plutôt un endroit euh, protecteur. Oui. J'ai, j'ai, j'ai toujours pensé que la vie était dangereuse. Oui. Ce qui nous entourait, c'est dangereux. Oui. Et j'ai besoin de protection. Et les prisonniers sont, sont, sont bien traités. Et, et ils portent un uniforme, un pyjama. Voilà. En, en gros, c'est ça. Un pyjama ouais D'accord. Ouais. Et quand je dessine ça, euh, je pense plus à rien d'autre. Oui. C'est, plus, c'est, moins, c'est au, moins, au moins aussi efficace que les médicaments.
1: Mais oui, c'est bien que vous ayez ce, ce refuge-là. Ce, finalement, ce refuge dans, dans votre imaginaire Ouais. Au fond, c'est, c'est une protection.
2: Ouais, j'ai, j'ai un imaginaire assez très développé. riche.
1: Et vous l'avez toujours eu ça oui, euh, Toujours eu. Ouais. Toujours eu. Déjà de vous dans l'enfance, vous dessiniez dans
2: l'adolescence. L'ado- oui. Oui. Ça, ça a commencé à, à l'adolescence.
1: D'accord.
2: Et c'est encore là aujourd'hui.
1: Et déjà, il y avait ce vous dessinez cette prison dont vous me parlez. Oui, ou oh, c'est... oui il y a des années ça. Il y a des années.
2: Oui, il y a des années, ouais.
1: Parce que ce qui fait peur à, à chacun d'entre nous euh, de se retrouver en prison, cet endroit clos euh, justement, où malheureusement, il est vrai, souvent règne une grande violence, euh, vous, vous l'associez à un endroit protecteur ouais, c'est ça. C'est le monde extérieur qui est, qui est dangereux pour ouais, vous. Oui, c'est ça. Je, je
2: rêve que... Enfin dans mon esprit, la police m'arrête pour me protéger. D'accord. Parce que, oui, voilà, quoi, j'ai, j'ai besoin de protection. J'ai, j'ai Vous toujours avez été besoin... seul dans la vie. Hein. J'ai, j'ai jamais eu de compagne. Oui. Et, et le, le chemin est long. Enfin, Je veux dire, quand on se bat tout le temps tout seul, parce qu'il a bien, bien fait, il, il, il a eu des épreuves. Oui. Et que, que, j'ai, que, j'ai, que, j'ai dû, que j'ai dû affronter tout seul. Et eh oui. c'est pas facile.
1: quoi. Non, c'est pas facile d'être... D'être seul face à des épreuves, comme vous dites. Mais quand vous dites que vous avez toujours été seul, dans... comment s'est passé Quelle est votre histoire un peu votre... Quel genre d'enfant étiez-vous Comme ça, un, un, un petit garçon très solitaire ou le contact avec les autres
2: J'étais un peu coupé du monde parce que euh, mes parents se déchiraient mutuellement. Oui. Et ils ne s'occupaient pas de leurs enfants. Oui. Et donc, j'ai, 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 puis à l'école, c'était, c'était un peu compliqué aussi. Oui. On, on dit que l'école, c'est la première société que, que l'on côtoie. Oui, c'est vrai. Mais c'était, c'était un peu difficile aussi. J'avais, j'avais pas tellement de camarades. Donc, donc euh, étant enfant, j'étais déjà seul. Oui. Et après, après à 19 ans, quand je suis parti chez mes parents, pour, 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 je suis monté à Paris. Oui. Après, quand je, pour le premier travail que j'ai eu, c'était à Paris. Et là, j'ai commencé à à souffrir de solitude, à comprendre que c'est que de vivre seul.
1: Oui, oui. Mais Paris peut être une ville terrible quand euh, on arrive, qu'on débarque, qu'on n'a pas d'attache. C'est ouais. rude, c'est brutal bon, les rapports. J'avais,
2: j'avais, j'avais une sœur qui était là quand même, D'accord. une sœur aînée, oui. qui m'a hébergé les premiers temps. Oui. Donc ça, ça a été moins, moins difficile que si j'avais été vraiment seul. Quoi. Oui. Mais dans, dans mon cœur, j'étais quand même
1: seul et monter à Paris donc c'était il y avait pourquoi c'était quoi votre rêve à ce moment-là qu'est-ce que vous faisiez ben, vous avez
2: trouvé un, un travail un travail d'accord mais j'avais pas encore d'idée précise à l'époque je me rappelle je voulais rentrer à la SNCF
1: oui d'accord
2: je voulais travailler dans les trains je voulais pas travailler dans, dans, dans un bureau ou être, 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 être sédentaire quoi
1: oui vous vouliez euh, ouais, voir, du voulais, euh... voir du monde du ouais. monde C'est ça, ce monde qui à la fois vous faisait peur, mais qui vous vous attirait aussi. Oui, aussi, oui. Oui. Et euh, vous êtes entré à la SNCF
2: Euh, Oui, mais c'est une triste histoire parce que ce n'est pas dans le secteur que j'aurais voulu. Donc, j'y suis resté qu'un an. Oui. Parce que je n'ai pas pas pu avoir de mutation pour euh, la filière des trains. Je je me suis retrouvé en poste à Paris. Oui. Sédentaire.
1: Ah, oui. Donc vous avez démissionné Oui. D'accord, oui.
2: Et après je suis parti à l'étranger, Enfin j'ai essayé, essayé, essayé de, de, de vivre à Londres, parce que j'aimais bien l'Angleterre.
1: Oui,
2: oui. Là aussi ça c'était assez dur, parce que euh, bon, je parlais l'anglais, mais moins bien que le français bien sûr. Oui. Donc j'avais quand même des difficultés avec mon entourage.
1: Oui.
2: Et j'étais donc un peu plus seul.
1: Mais... Ben bah oui, ça, ça, la langue. Enfin, il y a la barrière de la langue, c'est. Ouais. Ouais. Et, donc, et qu'est-ce que vous faisiez à Londres
2: oh, Des petits boulots. La... Euh... Oui, des petits les boulots. Enfin, j'ai travaillé dans un quick à
1: oui. Londres. Oui. D'accord. Et
2: à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. C'était, c'était encore assez nouveau. Mais hein. bah oui. Mais bah oui. De... Oui. Maintenant, maintenant, il y en a, a partout ces trucs-là, mais.
1: À ce moment-là, vous, vous, euh, vous arriviez à surmonter vos peurs enfin, il y avait, il y a, votre, votre désir était plus fort hein, Votre désir bon, d'explorer le monde
2: peurs, Oui, tout à fait. Oui.
1: À quel moment ça s'est un peu refermé et...
2: ben, j'a, j'a, J'arrive quand même à lutter. Par exemple, il y, a, il, y a, il y a 15 ans de ça, je suis parti faire un voyage en Europe en train. Oui. Et, et quand même, J'ai quand même dû, dû lutter contre mes angoisses pour partir. Mmh. J'étais très angoissé le jour où je suis parti.
1: Oui, 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 et vous preniez sur vous.
2: J'ai pris sur moi parce que je me suis dit si je, je m'écoute, je ne ferai plus jamais rien. Mmh. Mmh. Donc je me dis tant pis, je, je suis angoissé, on verra bien. Oui. Et puis si ça va vraiment pas, je pourrais toujours faire demi-tour.
1: Oui, oui. Et
2: je suis parti trois semaines et ça a été ça, ça a été quand même à peu près quoi.
1: D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait alors pendant ces trois semaines
2: Vous parce avez voyagé je... en train.
1: En train, oui. Oui. Et
2: j'avais pris une carte Interrail. Oui. Donc, c'est, c'est une fois qu'on a passé la frontière et qu'on, qu'on, qu'on est en, en, dans un pays étranger. Après, c'est gratuit.
1: D'accord, je ne savais pas.
2: C'est oui. un forfait quoi. C'est de 350 euros à l'époque. Mm-hmm. Ça a dû augmenter depuis. Je ne sais même pas si elle existe encore cette carte.
1: Mais euh, il faut le faire, je trouve. Enfin, c'est euh, partir comme ça à l'aventure
2: oui, j'avais, j'avais pris des risques. Vous dormiez après, où, enfin Dans les comment... auberges de jeunesse.
1: Dans les auberges de jeunesse, d'accord. Et, et deux,
2: d'accord. trois fois, j'ai adhéré à l'hôtel, mais ça m'a coûté assez
1: cher. Oui, forcément. Donc, oui. Euh,
2: je ne pouvais, pouvais pas me payer ce luxe tous les jours. Oui. Donc, j'allais dans les auberges de jeunesse, c'était beaucoup moins cher.
1: Oui, vous aviez envie, d'... il y avait un enfermement dans votre famille. Vous dites, euh, oui. vos parents se, se déchiraient, mais oui. dites-vous, mutuellement, oui. c'est oui. ça c'est donc vous étiez un peu livré à vous-même, vous. Oui. Donc à un moment, dès que vous avez pu, euh, c'était fuir quoi, partir, quitter ouais, ce ça. climat angoissant, oppressant. D'ailleurs,
2: j'étais, j'étais le quatrième d'une famille de quatre.
1: D'accord. Le dernier donc. Oui.
2: Et j'ai été le dernier à fuir. Parce que les autres sont partis aussi avant moi.
1: Oui. Ben bah oui, c'est logique. Oui. Ouais. Oui, tous vos, vos frères et sœurs ont eu le même réflexe, quoi. quitter, oui. fuir, le, par- le, de, de la, fuir le domicile. Le changer, euh... Vous avez gardé le... des liens Vous êtes en contact avec vos frères et sœurs
2: Bien malheureusement, il y a un, un, une sœur et un, un frère, ils ont décédé.
1: Ah bon Oui. Il ne
2: me, me reste plus qu'une sœur et je, je suis en contact encore avec. Oui. Elle est à l'autre bout de la France, donc ce n'est pas trop facile. On ne mmh. peut pas se voir souvent. Mmh. Mais on se contacte par téléphone ou par écrit. Oui, vous êtes en lien. On est en lien, oui.
1: Oui. Et euh, donc, vous, vous partez, euh, vous prenez le train, vous voyagez en Europe, et à un moment, il vous faut rentrer. Comment, comment ça se passe alors, là
2: oh, ben, je suis rentré, je me, rappelle, je me souviens que j'étais très fatiguée. Oui. Parce que dans les auberges de jeunesse, on ne dort pas aussi bien que ce soir.
1: Eh oui, forcément. Et quand
2: je suis rentrée, mais j'ai. J'avais, j'avais 22 jours, de, 22 jours de, de, d'autonomie, et je, et je suis resté 22 jours, effectivement. Je suis rentré le, le soir à 17h, et, et ma carte s'était périmée le, le même soir. Donc oui. je l'ai bien rentabilisé, quoi.
1: Oui. Et vous aviez, vous, lors de ces voyages, vous avez fait des rencontres avec d'autres je, je jeunes
2: souviens, gens. Je me souviens d'une, c'est, c'est, pas le même voyage. Mm. Je me souviens d'une rencontre que j'ai faite en, en 2012, je crois que c'est en 2010.
3: 2010.
1: Mm.
2: Qui m'a marqué, c'était à Tübingen en Allemagne. Oui. C'était un monsieur, un, un, un retraité de, c'était un ingénieur en fait, qui était allemand, mais, mais qui était parfaitement trilingue. Il parlait très bien le français, et l'anglais. Et c'est dans, dans une auberge de jeunesse que je l'ai rencontré. Et pendant quatre jours, on a... moi, ce, 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 cet homme-là m'a beaucoup impressionné. Parce qu'il était très cultivé. Il était très, très poli, très correct. Mmh. Dans, ses manières, dans, ses... dans sa manière d'aborder les autres. Oui. Il était très courtois. Oui. Franchement, j'ai, j'ai eu le coup de cœur pour ce monsieur. Quoi. Pendant quatre jours, on s'est côtoyé. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai, j'ai écrit un texte, que j'ai encore d'ailleurs. Ça, ça fait donc 12 ans de ça. Oui. Et il s'appelait Herman. Et je me rappellerai toujours, je crois.
1: Donc vous avez écrit un texte sur votre rencontre ou Sur ma
2: rencontre un... avec ce monsieur.
1: Oui. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous une...
2: ben, Il représentait... J'ai, 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 j'ai toujours aimé les, les Anglais parce qu'ils sont phlegmatiques. Et cet allemand, lui, il était allemand, mais il était aussi phlegmatique aussi fl- qu'un anglais. Oui. Il avait l'air très courtois et p- très bien élevé. Je sais pas, il y avait quelque chose en lui qui était euh, attirant. Mmh.
4: Mmh. D'accord. Et
2: donc, il, m'a, il m'avait un peu. Il m'avait marqué au point, un point de, d'en, faire, d'en faire un texte.
1: Après. Oui. Et cette attirance, elle était de quel ordre
2: c'est une assurance intellectuelle.
1: Intellectuel,
2: crois, ça. On il, est très, il était apparemment très cultivé.
1: Mm.
2: Déjà, moi, je, je, je parlais très mal l'allemand lui parlait très bien français. Mm. Et il était parfaitement mm. trilingue. Et j'avais beaucoup d'admiration pour ça.
1: Vous auriez aimé faire des études, vous Vous en avez euh, peut-être j'ai, fait
2: j'ai, j'ai commencé à en faire. Oui. Parce que j'ai repris des études. Des études. Donc je, je suis parti. Euh, à la fin de, de, de ma première, et, et j'avais pas le bac. Et, et dix ans après, j'ai, j'ai, j'ai repris des études avec un un examen spécial d'entrée en université. Mmh, j'ai pu faire quelques études, quoi. Mais ça, dans ça, a, quel ça pas domaine? été facile de, 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 à 30 ans de recommencer des études. Bah, oui,
1: j'imagine. Et dans quel, qu'est-ce que vous aviez choisi comme? J'avais se... euh,
2: choisi une fac de lettres et d'anglais. Ah oui, d'accord. d'accord. Mais j'ai assez vite été dépassé par les, les événements parce que c'était, c'était moi, j'ai, j'ai, J'étais seul, déjà, donc bien, bien sûr, et j'avais du mal à me motiver motiver. J'étais motivé, mais comment, comment dire, j'avais du mal à... Seul, euh, je n'avais pas d'encouragement, j'avais pas de... Hum. C'est, c'est assez difficile. C'est, c'est, vous c'est, aviez
1: du mal à vous lier avec les autres étudiants, alors il y avait une différence d'âge ah, Il y avait une différence
2: d'âge, mais il y en avait quand même quelques-uns qui étaient de mon âge. Il y en avait qui, qui reprenaient des études aussi. Oui donc là.
1: Mais le contact avec les autres vous est difficile
2: Oui, euh, pas facile. Je, je, vais, je, je vais assez facilement vers les autres, mais j'ai l'impression, j'ai toujours l'impression que les autres me rejetaient.
1: D'accord.
2: C'est dans l'autre sens en fait.
1: Oui, c'est-à-dire que vous 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 continuez. Enfin, vous, ce n'est pas que vous avez peur d'aller vers eux, mais vous vous sentez rejeté. C'est ça, oui. Vous avez euh, exercé une profession euh, un Moi, J'en ai
2: monde... en fait plusieurs. J'ai, j'ai fait du transport en commun. Oui. J'ai véhiculé des, des enfants Oui. Pour, pour les emmener à l'école. Quoi, avec un, 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 j'avais, j'avais passé le permis, euh, le permis D, le, le permis oui. euh, autocar. D'accord. Bon, j'avais travaillé à la SNCF, j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance à Paris, c'était mon premier emploi. Mmh. J'ai fait des petits et, comme ça. Et
1: vos, der, votre dernière activité professionnelle avant que vous soyez en, en arrêt longue maladie?
2: C'était des, conducteur d'autocar.
1: Conducteur d'autocar. Ouais, je faisais
2: du ramassage scolaire, en
1: fait. D'accord. D'accord. Et alors, les épisodes dépressifs dont vous me parlez, vous me dites qu'il y en a eu plusieurs dans votre vie. Euh, donc, il y a deux ans, vous avez été hospitalisé. Il y a eu, euh, dans. Dans votre jeunesse aussi, des, des, vous avez été hospitalisé. Comment ça s'est déclaré la première fois
2: La première fois j'ai été hospitalisé, j'avais 27 ans. Oui. Et après, après, ça a été assez régulier.
1: Vous avez été suivi à ce j'ai moment-là
2: Oui, suivi par euh, psychologue, psychiatre. J'ai fait une psychanalyse même.
1: Mais oui, parce que je trouve que vous avez une grande facilité à parler, à associer. Euh, donc, euh, je ne suis pas surprise. Qu'est-ce que vous avez appris de... De votre analyse
2: ben, je, je me souviens que ça n'a pas eu tellement d'effets. Je ne me suis pas rendu compte des effets vraiment positifs.
1: Vous n'avez pas ressenti. Euh... Non. Je,
2: je, j'étais avec une. Je, je faisais. Je psychanalyse avec une psychanalyste, quoi, mm-hmm. bien sûr, mm-hmm. qui n'était pas médecin, qui n'était pas. Juste thérapeute, quoi, c'est tout. Oui. Mais je me souviens que je, ça, ça a duré deux ans. Mais j'étais pas euh, tellement satisfaite du résultat, en fait. Parce qu'on m'avait beaucoup dit que, que la psychanalyse était miraculeuse, quasiment.
1: Ah oui, mais alors ça, et... non, ce n'est pas, hein. pas miraculeux. Non, ce
2: n'est pas miraculeux. En tout cas, sur moi, ça n'a pas fait des effets euh, mmh. miraculeux.
1: Mmh. Mmh. Oui, ça ne vous a pas permis de, de surmonter euh, vos peurs Parce que euh, vous, vous dites, finalement, vous écrivez, vous dessinez, et là, vous vous sentez bien c'est oui. un meilleur effet que les médicaments sur moi. C'est un vous.
2: C'est la seule chose qui me permet de me défouler. Et
1: qu'est-ce que vous écrivez Vos écrits portent sur quoi Vous me parlez de cette rencontre avec ce monsieur allemand, Hermann, oui. mais sinon, vos écrits portent sur quoi
2: J'avais écrit euh, ben, deux nouvelles, enfin deux romans, je ne sais, je sais, je sais, sais pas comment oui. les appeler. Oui. Ben, il y avait 100 pages chacune. Justement, sur sur la prison de mes rêves, que je décrivais dans ce ce roman. Je me décrivais en prison, quoi. D'accord. Et tout était imaginé, enfin, je veux dire... Oui. J'ai jamais eu... J'étais très inspiré à l'époque, parce que les idées venaient facilement.
1: Mais alors, euh, dans cette prison de vos rêves, il y a des liens avec les autres détenus Oui. Oui et Quel ça, type de lien
2: Des, des, des liens euh, amicaux. Mm. Et ça, je l'ai, je l'ai un peu vécu quand j'étais au service militaire il y a, il y a 40 ans maintenant. Oui. 21 ans. Je, j'avais très bon rapport avec les autres. J'ai, j'ai, j'ai vécu une vie sociale euh, au, au service militaire qui était très, euh, très chaleureuse. Très... Ça m'a réconcilié un petit peu avec euh, oui. la société. Oui. Là, je n'étais pas seul. J'étais, j'étais vous faisiez intégré. partie d'un
1: groupe. Partie il y avait un groupe. esprit de corps.
2: J'étais oui, j'étais. oui, j'étais vraiment dans un groupe. Vous aviez intégré. des camarades. Oui, j'étais intégré.
1: Oui. Et puis il y avait un cadre aussi qui vous rassurait. Aussi. Au fond. Aussi. Il y avait des consignes claires. Oui, oui. Enfin, vous n'aviez pas à planifier euh, votre temps, votre. Euh, tout était pensé.
2: C'est un peu sur ce modèle-là que j'ai, que j'ai inventé, ce, cette prison, quoi, en fait. C'est en pensant, en pensant à cette époque-là.
1: Oui, ce qui est paradoxal pour euh, là où euh, on, habituellement, euh, ces espaces que vous décrivez, que ce soit le service militaire, la prison, euh, évidemment, ou de, de restriction de liberté, c'est d'enfermement, pour vous, c'est associé à... Euh, soit la protection, vous dites, c'est comme une oui. bulle protectrice, oui. soit le service militaire, et ça, d'autres hommes l'ont dit aussi, d'un de, endroit où, euh, où ils ont pu se faire des camarades. Oui. Où ils se sentaient intégrés. Où oui. il y avait un esprit de famille, en fait, une solidarité. c'est
2: ça, oui, c'est ça un esprit de famille. Ce qui vous a c'était manqué la, C'était la première société que, que je rencontrais où j'arrivais à m'intégrer réellement. C'est ça. Vous ouais. auriez
1: pu désirer faire carrière dans l'armée
2: Oh mais euh, j'y ai ai pensé, mais en fait non, je, je pense pas que. C'était dans la marine nationale et je me voyais pas embarquer sur un bateau. J'ai réfléchi.
1: Vous préfériez les trains
3: ouais,
1: <rire> Il y aurait eu un corps voilà, dans les trains. Vous auriez, les trains, les vous auriez bateaux, signé fait. tout de suite. Ouais. Les trains, c'est intéressant parce qu'il y, y a cette notion de justement de, de, de voyage mais en même temps euh, tranquille, lent, à rythme. Ouais. Vous, 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 vous devez beaucoup aimer l'émission des trains pas comme les autres
2: je n'ai pas la télé.
1: Ah, n'avez pas. Non, c'est, pas cette télé. émission vous plairait beaucoup. Ah, peut-être. Ah, bah c'est formidable parce que le, le journaliste, il est, il est sur. Vous pouvez regarder. Vous avez peut-être un. un comment un ordinateur
2: euh, Non plus. Je, je vis, à l'ancienne. Oui. Comme on vit au XXe siècle. J'ai oui. Ma, la, m'intégrer, Mais à m'intégrer dans le monde moderne.
1: Oui. Mais parce que, franchement, euh, je crois que c'est Philippe Gugler, je ne vais pas écorcher son nom, moi j'aime beaucoup ce, ce journaliste, il prend des trains, euh, l'émission porte sur les trains, et il va ouais. dans différents pays, mais ça peut être en Europe, mais différents pays du monde. Et donc, à travers le voyage en train, il parle, il y a ces. Déjà, on voit qu'il y a toutes sortes de trains, selon les pays, enfin, il y en a qui sont très originaux, très beaux, et puis... Il découvre le, le, le pays, les gens, et il y a surtout ces rencontres dans le train. Et c'est, c'est une émission euh, passionnante, très humaine, parce ouais. que ce journaliste est très humain. Il a un, et et je vous parle de lui parce que j'avais lu dans une interview que euh, c'était un tra- il se disait enfin quand il était plus jeune extrêmement t- timide qu'il n'aurait jamais euh, imaginé faire une émission comme celle-là où il était en contact avec tant de monde et je trouve que dans sa façon d'aborder les gens euh, il a cette euh, on ressent un peu cette timidité, il, a, il, il est très chaleureux, mais on sent une forme de, de retenue qui le rend, je trouve, très attachant. Ah oui. Enfin, ça serait vraiment, euh, je, je crois, une émission qui pourrait vous, vous intéresser à Et voir.
2: J'ai eu des livres, des livres sur des trains. Oui. Sur les, les trains du monde, en fait. Oui. Et je, je, j'aurais, 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 par exemple, aimé prendre le train sibérien.
1: Ah oui. Oui.
2: Parce que c'est un train légendaire, enfin, c'est un train mythique, quoi. C'est l'épopée du Transsibérien. Oui. a déjà eu des, oui. des, des, des journalistes, notamment un journaliste anglais, qui l'a pris, qui décrivait son, son voyage de, de Moscou à Vladivostok. Hum. Et c'était vraiment un voyage de rêve, pour le coup. Et
1: j'ai. Euh... J'ai le sentiment, enfin, en vous écoutant, que la prison, cette prison de rêve, oui. c'est. Il euh, euh, y a quelque chose de, de. Vous avez fui un monde, euh, une, une famille où c'était où un monde clos, étouffant, angoissant. Oui. Et qu'il euh, y, a, y a quelque chose que vous portez encore à l'intérieur de vous.
2: Je porte les séquelles de, de cette éducation, de, de ce lieu où je suis né, dans ce, de cette famille. Oui. Ça, j'en, j'en suis vraiment conscient.
1: Vous avez dû l'aborder, ça, dans votre analyse. Oui, je l'ai
2: abordé, oui. Et donc, je sais, par exemple, que mes toques viennent des angoisses. Oui. Et les angoisses viennent des nuits où j'ai été réveillé par les, les disputes. Donc je tremblais, j'avais peur, je ne je savais, je savais, savais, savais pas ce qui allait se passer. Il y avait de la violence peut-être 10 ans où il y avait de la violence, oui. oui. Et, et ça me donnait des angoisses. Oui. Et, et j'ai toujours porté ces, ces angoisses euh, dans cette vie euh, jusqu'à aujourd'hui. quoi.
1: Oui. oui, c'est ça. Il y a... Et, et dans vous, vous me parlez de rencontres, on a parlé de, de des métiers que vous avez exercés, de vos rêves. Vous m'avez parlé de rencontres qui vous ont marquées. et Il n'y a pas eu de rencontres sur le plan sentimental, sur le plan amoureux.
2: Pas eu de rencontre. Non, j'ai pas j'ai pas, été, j'ai pas connu de compagne et, et je sais pas pourquoi en fait. J'ai eu l'impression d'être rejeté par les femmes. En fait, mmh. je sais pas pourquoi j'avais cette impression-là. Ça, ça a toujours été euh... Comme on dit, je, je me suis toujours pris des râteaux. Mm. Et du coup, j'ai, j'ai oublié de me satisfaire de ma solitude. Quoi. Mm. Mm. Et j'ai, 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 j'ai changé d'endroit, j'ai changé de ville p- plusieurs fois. Mais partout, c'était la même chose. Et, et je, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais pourquoi Enfin, je ne comprends pas. Je, j'ai jamais compris ça. Parce que je ne suis pas quelqu'un de.
1: Non, de, vous aimez ni... partager, enfin. Oui. <rire> Oui, mais parce qu'il il y a, y a quelque chose qui est il euh, y a la solitude, elle vient de très loin chez vous. Quand vous oui. décrivez ces nuits où enfant vous étiez réveillé par des disputes, par des cris, et que vous vous étiez tremblant de peur et que vous vous demandiez ce qui allait arriver, ce qui allait se passer, euh, la, la prison, elle était euh, elle était là oui. parce que là vous étiez pieds et mains liés. Euh, et sans aucune protection.
2: Oui. Et
1: euh, après, vous vous êtes resté, vous avez gardé des contacts avec vos parents par la suite ou
2: J'ai rompu avec mes parents euh, parce ah, que oui. ça, ça, devenait, ça devenait impossible. Hum. Euh, ma, mère, ma mère était très malade. Et elle, je sais pas. Euh,
1: malade psychologiquement, psychiatriquement, oui. oui.
2: Et maintenant, ils sont disparus depuis plusieurs années. Oui. Mais et, euh, mon, mon père est mort il y a, en, en 1986, donc ça fait longtemps. Oui. Et j'avais rompu le contact avec ma mère euh, quelques années après, quoi. Oui. Parce que j'avais, j'avais plus des relations téléphoniques. Parce oui. n'étais pas dans la, la même ville. Oui. Mais, mais même ça, ça me faisait mal, quoi. Et quand ça, quand ça se passait pas bien. Euh, oui. J'étais malade. D'ailleurs, ma, ma, ma soeur. On en a discuté ensemble et ça lui a fait le même effet, elle. Oui, elle était oui. mal pendant trois jours quand il y avait, quand il y avait une dispute, quand, 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 quand l'entretien téléphonique se passait mal.
1: Oui. oui, vous avez compris que votre mère souffrait de, de problèmes psychologiques, voire oui. peut-être psychiatriques. Oui. oui.
2: Non, j'ai, j'ai préféré oui, dire, me protéger. Oui, je comprends. Mais protéger. oui,
1: mais vous avez eu raison. Vous avez eu raison, c'était votre équilibre psychique qui en dépendait.
2: Bah ben oui, je me suis construit une personnalité tout à fait différente. Euh, j'avais j'avais des, des goûts complètement différents de ceux de mes parents. C'est ça. Non, je, je, je me suis reconstruit autre, autrement, quoi, en fait.
1: Oui, et, 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 et de façon incroyable... Parce que euh, votre goût pour, euh, pour les voyages, pour euh, tout ce qui est attrait à, au savoir, euh, à l'intellect, euh, ça c'est, c'est votre personnalité. Enfin, ça oui. a été oui. c'est certainement euh, les, la lecture, vous semblez dire, euh, euh, heureusement, c'est votre imaginaire qui vous a sauvé oui. de cette réalité insupportable. Oui. Le problème, c'est qu'à un moment, ce qui sauve peut aussi euh, nous, nous tenir à distance des autres. Oui. Parce que ce qui est un refuge peut aussi être une sorte de mur que l'on érige, bien malgré soi, entre nous-mêmes et les autres, pour se protéger. Oui, oui, ouais, je vois. Je... Parce que quand vous me dites ce, ce sentiment de, de rejet que vous avez, que vous éprouvez, qui est forcément douloureux à vivre, je pense qu'il y a là, il y a quelque chose qui a à voir avec votre histoire. Euh, parce pardon, pardon. qu'il est, il est, il est peu probable que à chaque fois, euh, je ne parle pas des rencontres amoureuses, mais que, que les gens vous rejettent. Mais vous, il y a cette crainte-là et ça a pu arriver quelquefois, parce que ça peut tous nous arriver. Mais vous, il y a toujours cette, cette crainte-là. Et beaucoup d'artistes, d'ailleurs, au fond, euh, euh, partent parfois d'une enfance chaotique et en font quelque chose. L'art peut sauver de bien des, de bien des souffrances. Et vous, heureusement, vous dessinez, vous écrivez. Donc ouais. c'est. Mais. C'est... Euh... D'ailleurs, je me disais, vous n'avez jamais songé à participer à un atelier d'écriture
2: parce j'ai, que... j'ai déjà participé deux fois
1: ah, d'accord. À,
2: deux, à des ateliers d'écriture. Oui. Ça m'avait plu parce que oui. pour, la, pour la première fois, c'était écrire, mais c'était aussi échanger avec les autres.
1: Oui, je comprends. C'était
2: nouveau. Donc, euh, oui. j'ai, j'ai... vous savez, c'est. C'était dans une association qui, qui s'appelle le, le GEM, le groupe d'entraide mutuelle.
1: Oui, si tout à connaissez. fait. Oui, je connais. Et donc,
2: il y avait une, une personne qui animait un atelier d'écriture mm-hmm. auquel j'ai assisté, auquel, auquel j'ai participé.
1: Et là, ça, vous avez pu justement nouer des contacts avec les autres participants ben, Via ce travail bien,
2: oui. oui, mais pas, pas, malheureusement pas des... Des relations durables. C'est une fois la, la, le. le, le
1: la, l'atelier oui, l'atelier terminé, est terminé. Euh,
2: oui. euh, j'ai, j'ai vécu ça avec le théâtre aussi. J'ai, D'accord. j'ai côtoyé des gens. Euh,
1: Vous avez fait du théâtre
2: J'ai fait du théâtre, oui. oui. J'ai, j'ai, j'ai côtoyé des gens au théâtre. Et après, une fois le spectacle était donné, que, que le, le rideau était baissé en, en quelque sorte, eh mmh. bien. Moi, je, je me retrouvais tout seul. Quoi. Je n'arrivais pas à, à garder compte de contact avec les personnes que, que j'aurais aimé euh, conserver. Euh, vous auriez
1: aimé, mais c'est-à-dire que vous avez du mal à, à, à préserver le lien, à l'entretenir oh oui. oui, oui, c'est ça. Oui, oui parce que euh, là, il, le lien euh, peut perdurer si on l'entretient oui. Mais qu'est-ce que vous craignez Le rejet De déranger de... Bah, bah, D'être moi, envahi j'ai,
2: j'ai essayé d'entretenir des oui. relations mais à un moment les relations se sont perdues et notamment j'ai, j'ai connu en Angleterre quelqu'un, un, un Américain enfin, qui était belge je, de par ses parents mais qui était américain parce qu'il était né aux états unis puisque c'est le droit du sol là-bas. Il parlait très bien français et, et on, entrain, on était en Angleterre tous les deux et on, a, on, le, on s'est écrit pendant au moins un an ou deux après. Moi, quand j'étais rentré en France, lui, lui, lui est venu s'installer en France aussi. Mais on n'était pas dans la même ville. Mais on a entretenu un, pendant deux ans, je pense, un échange épistolaire. Puis après, ça s'est oui. perdu. Et
1: puis... oui. oui, et oui, parce qu'un échange épistolaire... Alors à l'époque actuelle d'ailleurs ça pourrait avoir un côté désuet mais en même temps euh, enfin il y a quelque chose de, de très beau dans, dans ses ces correspondances à donner d'ailleurs euh, des enfin dans la littérature des, des chefs-d'œuvre les correspondances c'est vrai que là aussi si on ne se rencontre pas de nos jours c'est peut-être plus compliqué c'est pour ça que par moment vous vous sentez un peu inadapté à notre monde oui, c'est ça, tout à fait inadapté oui, c'est, c'est bon. ça c'est ça. Mais vous savez, euh, beaucoup de personnes, euh, beaucoup d'entre nous, peuvent à un moment ou à un autre se sentir un peu inadaptés au monde. Oui, Mais c'est moi, pas... ce n'est pas à un moment ou à un autre. Oui, je sais, j'entends ça. Régulièrement, j'entends quoi. ça. Parce que, justement,
2: j'aime bien la correspondance, par exemple, et j'ai du mal à trouver des, des correspondants. Parce oui. qu'aujourd'hui, les gens n'écrivent plus, ils font des, des mails, ils font des... Oui, c'est vrai. On, on communique par ordinateur, on communique... Euh, non,
1: je suis, oui c'est je plus sais, je suis c'est, c'est très bref c'est, oui, c'est, c'est plus l'écriture euh, SMS euh, mais, oui c'est sûr quand, 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 quand moi
2: je fais une lettre, une lettre c'est six pages quoi. c'est ça Et c'est pas bref du tout quoi. C'est ça.
1: mais parce que vous vous, enfin, vous avez un imaginaire très riche, c'est ce qui vous a sauvé mais c'est ce qui aujourd'hui vous enferme moi je vous inviterais quand même à reprendre euh, un peu un, un travail sur vous, peut-être avec quelqu'un d'autre Ouais parce que je trouve que vous avez encore beaucoup à dire, et que Ça, je pense que, déjà, c'est aussi un premier pas pour sortir de l'isolement. Oui. D'avoir un lieu où vous pouvez euh, euh, être écouté. Et ben pas... Là, je
2: fréquente actuellement un CMP depuis, depuis ma dernière hospitalisation. Quoi. D'accord. C'est un lieu où je peux aller euh, oui. librement et... Oui. J'en ai souffert, d'ailleurs, pendant la, le, le confinement, parce qu'il a été fermé pendant
1: trois oui, mois. Oui, je comprends. Là,
2: Alors, là, je, je
1: pensais, parce que j'ai des messages qui sont arrivés pour vous. Je vais vous en lire quelques-uns. Il euh, y, y a Sergio qui dit, euh, et finalement, vous, vous aimez écrire, vous aimez dessiner. Pourquoi ne pas euh, adapter, faire une... Euh, puisque vous, vous avez déjà des, des écrits, vous dessinez sur la prison de vos rêves, faire une BD sur ce sujet est-ce que ouais. est-ce que vous êtes intéressé par la bande dessinée, par est-ce que pas vous allez Non, non pas Moi, je, tellement.
2: Je, quand j'étais jeune, j'ai, j'ai lu euh, Tintin. Oui. C'est, c'est la
5: Mais il est sorti beaucoup fais... de choses. La BD, oui, elle a
1: beaucoup, beaucoup évolué. Oui, vous n'allez pas, par exemple, à Angoulême. Des... Non, non, vous nisez pas de bande dessinée. Non. C'est euh... plutôt de, 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 des livres. Oui. Mais
2: maintenant, j'ai, j'ai, j'ai un peu abandonné parce que j'ai, j'ai du mal à me concentrer. C'est ça. Je sur de la lecture. Oui.
1: Alors, il y a Jacques qui dit, euh, cette enfance traumatique n'a pas entaché, en tout cas, votre expression littéraire et artistique. Euh, on sent que vous avez, euh, vous re- vous avez un besoin de, de relations de haute qualité. Il y, a, il y a quelque chose d'assez élevé chez vous, un sens, euh, un, un, un idéal, euh, une, un, quelque chose, un, un idéal de assez. je comprends ce que veut dire Jacques, j'ai du mal à l'exprimer mais on sent que vous cherchez des pistes et par le biais de la création quand vous dites, vous dessinez, vous écrivez oui. ces ateliers d'écriture faire partie d'une troupe de théâtre là aussi, à explorer à nouveau oui. j'entends que c'est le lien avec l'autre qui est compliqué et pourtant quand on vous entend on sent que vous avez un grand besoin de d'échange et de vous nourrir aussi intellectuellement mais pas seulement oui Parce qu'au fond, qu'est-ce qui fait que vous avez appelé ce soir Parlons-nous. Au fond, quelle était votre Bah demande
2: J'avais besoin de parler de ma souffrance, de de ce mal-être que je je vis quotidiennement. D'accord.
1: On va se tourner du côté de, de la page Facebook aussi pour avoir des réactions d'auditeurs, Paul
4: Il y a Elisa qui évoque, en vous entendant, une sensibilité émouvante. Un artiste, écrit Elisa. Il y a aussi Christiane qui dit, ce monsieur dit avoir l'impression de n'avoir rien fait de sa vie à 62 ans. Mais quand on vous écoute raconter, vous avez fait beaucoup de choses, travaillé dans divers domaines. Cette écriture, ces dessins, ce n'est pas rien. Ça montre une vie intérieure positive. Vous devez vous faire confiance pour aller vers les gens, surtout avec cette facilité de parole, quand vous disiez au départ que vous aviez peut-être des problèmes d'élocution. Oui, oui alors que euh, pas du tout. C'est ce que dit Cœur euh, d'Oya aussi. Je trouve que malgré sa dépression, il s'exprime parfaitement. Moi, j'ai beaucoup de peine pour vous, Rodolphe. Euh, vous êtes bien seul, vous auriez peut-être besoin d'adhérer à une association pour voir du monde, se rendre utile auprès de personnes qui ont besoin euh, comme vous, de, de compagnie. Ça vous ferait peut-être du bien et ça vous donnerait peut-être aussi un peu de bonheur. Oui.
1: Moi, je pense, en tout cas, je, je ne sais pas dans, dans quel endroit vous vous trouvez, mais euh, je, je pense que hum, euh, refaire partie d'un atelier d'écriture, ça serait une bonne idée. Oui. Euh, peut-être euh, voir un peu, euh, là où vous vous trouvez, s'il y a le, la, la saison théâtrale, aller euh, voir euh, des pièces, vous voyez
2: Oui, bah, je suis déjà allé au au théâtre, dans la ville ville où je vis depuis euh, dix ans maintenant. D'accord. Qui qui est est dans la la région qu'on appelle Grand Est aujourd'hui.
1: D'accord. Peut-être vous inscrire dans une association euh, qui vous permettrait, via un support, ça peut être le théâtre, ça peut être des expos, ça peut être, vous voyez, qui vont vous aider à surmonter cette peur pour aller vers les autres, pour faire des rencontres sur un terrain où vous vous sentez à l'aise. Oui. Et franchement, reprendre quand même. Enfin, euh, euh, je ne sais pas si vous avez des rendez-vous réguliers au CMP. Parce que je pense oui, que. Vous... Ah bon, bah alors très bien. Très bien. Donc, euh, ça, c'est bien si vous pouvez parler, être, euh, être suivi. Parce qu'encore une fois, il y, y a une grande richesse chez vous. Euh, euh, intérieur et, et il faut d'une façon ou d'une autre essayer de de comment dire euh, de, de briser un peu cette, pour retrouver un peu pour gagner en liberté il y a encore oui. plein de peur en vous oui. il y a encore plein de peur et c'est pas insurmontable je comprends que vous ayez des moments de découragement euh, mais euh, vous, vous n'avez que 60 ans donc il peut, encore, il peut y avoir des choses qui vont s'ouvrir, et, et peut-être en, en repartant un peu de votre histoire familiale et de votre passif d'enfant, pour, euh, peut-être qu'il faut en passer par là, voyez, pour oui. aller mieux. Donc ça, au CMP, ils peuvent vous accompagner... Euh, sur ce plan-là. Oui. Merci, en tout cas, de nous avoir appelés oui. pour nous parler de vous, ce soir.
2: J'aimerais savoir une petite chose. J'aimerais savoir, comme j'écris beaucoup, et le manque de correspondants, j'aimerais bien avoir une, une, une correspondante correspondre avec une policière. Pour qu'elle me parle de son, de son travail, de son...
1: Bon, l'appel est lancé, euh, ça, sur euh, sur RTL, mais je. Voilà, si on a des contacts, on on vous les, on vous les transmettra. Merci, Rodolphe, pour
0: votre appel. Au revoir. Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Bonsoir, Marie.
1: Marie, vous êtes là? Ah, on a un petit souci. Elle était là il y, a, il y a quelques minutes. J'en profite. Tiens, pour vous, il est 22h54, pour vous redonner le numéro de téléphone du standard de Parlons-Nous, qui est le 09 69 39 10 11. Voilà, si vous voulez me parler ou si vous voulez réagir à un témoignage. Marie Oui. Oui, bonsoir Marie. Oui, oui, oui bien, ça y est, on oui, vous oui. entend voilà, oui. Bonsoir.
5: Euh, oui, bonsoir. Euh, bah, comme je disais euh, à, Paul. Euh, à Paul. voilà. Oui. <rire> J'ai des soucis avec ma fille. Je vous ai déjà appelé il y a quelques il y a quelques heures, il, y a... il y a deux ou trois ans. D'accord. Ma fille est euh, malade alcoolique. Oui. Quel âge a bon, elle Elle a 30 Elle est 60, euh, de 87 quatre 8, 9, 10, 11, euh, 34 ans. D'accord. Voilà. Et euh, bon, elle se soigne, mais elle me reproche plein de choses. Et ce soir-là, bon, elle m'a choquée parce qu'elle me dit, euh, elle me dit, maman, euh, tu, tu me reproches de d'être. Euh, non, elle ne me, me dit pas, tu me reproches. Elle me dit, je suis dans la fonction publique parce que papa et toi, vous avez voulu que je sois dans la fonction publique et je ne peux plus. Ben, je lui dis, écoute, je dis, ben, tu, tu changes de boulot, il n'y a, y a pas de souci. Oui.
1: Et c'est vrai Mais que c'est un. Hein. Oui. Bah parce que, ouais. alors, euh, c'est ça, elle, elle vous dit que vous avez influencé son, voilà, ses choix ça. professionnels.
5: Mais, mais ça, ça, elle me l'a dit depuis euh, très très longtemps, depuis qu'elle est toute euh, jeune, en
1: fait. Qu'est-ce qu'elle vous disait toute jeune Ça portait pas vous sur avez, le travail.
5: Non, si, si, elle me disait toujours, papa et toi, vous avez toujours voulu que je sois dans la fonction publique. C'est vrai je sais pas, c'est vrai. Je sais, je sais pas. Je, peux, je me souviens pas. Mais bon, c'est vrai que nous, son père et moi, on était dans la fonction publique. Donc c'est vrai que moi, bon, elle avait des, des diplômes, donc elle était capable de faire des, des choses dans la fonction publique. Donc on lui, dit, ben, c'est bien si tu arrives à faire. Euh...
1: Ça représentait la sécurité pour vous. C'était sécurisant qu'elle puisse entrer elle aussi dans la fonction publique.
5: Eh ben, je suis en train de me demander maintenant, je me dis, mais est-ce que c'était la sécurité ou Oui, oh, je pense que c'était ça, je pense, oui. Oui.
1: oui. Mais elle aurait pu, après tout, euh, aussi, euh, à un moment, euh, dire non, je ne veux pas faire ça. Bah, elle avait aussi fait. son voilà. libre arbitre oui. dans l'histoire. Oui. Mais je crois qu'elle avait pas très
5: envie, en fait, de, de se de fatiguer, entre guillemets, de, 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 de faire autre chose, quoi.
1: Bon, mais au-delà de son travail, est-ce qu'elle... A... enfin, Parce que vous me dites, elle a, elle a, elle a non, un problème c'est... avec oui. l'alcool. Depuis, voilà. depuis quand la... a-t-elle ce problème-là Elle a un problème l'alcool. avec
5: l'alcool de, depuis oh, de nombreuses années. Depuis, euh, pff, depuis une dizaine d'années, on va dire. Hein. Oui, donc jeune. Et comment
1: le, le, l'avez-vous appris, vous
5: ben, Je l'ai appris il euh, n'y a pas très, très long. Enfin, moi, il n'y a que oh, 4-5 ans que j'ai appris. Parce qu'elle parce que me, me l'a dit. Mais... Elle vous en a parlé Oui, voilà, oui. Ouais. Et alors, mon problème, c'est, que, c'est qu'elle me dit, tout, euh, que va, oui. me dit tout. Dès que ça ne va pas, elle me le
1: dit. Oui, comme une enfant encore.
5: Voilà, ben, que, voilà c'est, vous me parlez exactement, parce que moi, je vais avoir une psy là, régulièrement, et elle me dit, elle vous parle comme une petite fille en c'est fait. C'est ça, oui. oui. Voilà, oui. Mm-hmm.
1: Vous voyez une psy justement pour être aidée dans votre relation avec voilà. votre fille oui. Parce que ça, oui,
5: oui. Ah, ça vous oui,
1: tourmente donc, et ça vous ne savez tête, plus oui. Comment, oui, euh, comment réagir. Je ne
5: sais, voilà, sais pas comment faire parce que ça me fait de la peine de, de voir qu'elle n'est qu'elle qu'elle est pas qu'elle bien. Est est, oui, qu'elle, voilà, qu'elle est malheureuse, oui. Qu'elle est en souffrance. Voilà, oui. Voilà, oui, oui. oui. Et, et je n'arrive pas... À, hum, moi, comme je dis, je, je suis pas psy, moi, je, je peux pas non. t'aider. Je peux t'aider en t'écoutant, comme oui. ça, mais... Mais, je mais c'est pas, bien voilà.
1: que vous ayez, je trouve, mm-hmm. enfin euh, euh, que vous fassiez cette démarche, mm-hmm. vous justement, auprès euh, d'un professionnel, pour vous aider. Ah euh... ben, il me faut,
5: parce que si, oui. sinon, je ne pourrais pas... Euh... Oui,
1: mais vous savez, il y a des parents mm-hmm. qui, comme vous, sont en euh, difficulté relationnelle avec un enfant, enfin, adulte, qui est en souffrance, mm-hmm. et qui ne font pas pour autant cette démarche. Je trouve que c'est... Euh... Euh, c'est courageux de, d'aller voir quelqu'un pour dire, euh, voilà, aidez-moi dans cette relation parce que je ne sais plus comment faire.
5: Mais elle, elle m'aide beaucoup, ma psy, parce que justement voilà Elle me dit, ben non, parce que ma, ma fille euh, me, me, me dit coupable de ce qui lui arrive, oui, en fait. Oui, mais oui. Voilà.
1: Oui. Donc, Donc voilà. elle vous dit que non, vous ne pouvez ben, pas ma endosser. M'a dit,
5: non, non. Elle non. me dit non, c'est pas de votre faute. Voilà. Non.
1: Non, c'est qu'elle se, justement, c'est qu'elle a du mal à prendre sa vie en main. Et donc, dans ces cas-là, il est plus facile de vous accabler. Mais d'ailleurs, le fait qu'elle vous dise tout euh, est assez problématique. Parce que ça montre qu'elle est dans une, euh, dans, dans une grande dépendance. Elle est très dépendante de vous, encore votre fille. Ah, c'est ça le problème, oui. Bah oui, ben bah oui. Mm-mm. On va continuer à se parler, Marie, mais ce sera après les infos de, de 23h. Vous ne raccrochez pas à tout
0: Bien de sûr. suite. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN. Chaque soir
1: de 22h à minuit et demi, c'est votre voix que l'on entend sur l'antenne d'RTL. Vous nous entraînez dans vos histoires de vie, dans vos questionnements intimes, et tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-nous. C'est un numéro de téléphone non surtaxé, 09 69 39 10 11, que vous pouvez également appeler à tout moment si une histoire fait écho à la vôtre et que vous souhaitez réagir. Vous pouvez donner votre point de vue par SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message et sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous Et nous retrouvons Marie... Merci d'avoir patienté, Marie. Alors, juste avant les infos, donc vous, vous nous disiez que vous avez une fille qui a aujourd'hui 34 ans, qui s'alcoolise depuis 10 ans, qui vous fait beaucoup de reproches, notamment par rapport à son travail, où elle vous dit que si elle, elle travaille aujourd'hui dans la fonction publique, c'est parce que son père et vous-même.
5: Autant, en fait, on va dire. Pardon? Je dis, je vais, je dis, il y a un haut-parleur, mon... c'est
1: ça Vous avez c'est... mis un haut-parleur entre temps Il y a J'enlève, beaucoup oui. d'écho. Oui, merci. C'est
5: de, c'est de notre faute, en fait. C'est de la faute de son père et de sa mère, voilà. D'accord. Elle est fille unique Non, non. Elle a deux frères.
1: Elle a deux frères. Mm-mm. D'accord. Elle est euh... donc
5: plus âgée.
1: Oui. Pourquoi Alors, ce qui, est, ce qui me frappe, c'est euh, vous me dites, c'est elle qui vous a parlé de son problème d'alcool, ce qui n'est pas si fréquent parce que généralement euh, mmh. les personnes cherchent plutôt à le dissimuler, notamment à leur entourage. Euh, vous, dans quel contexte elle vous a parlé de cela Comment
5: euh, Parce que je la voyais pas très bien, mais je disais rien, moi, moi non plus, parce que je ne je savais pas comment aborder ce problème. Oui, de col, je comprends. En fait. C'est délicat. Voilà, oui, oui. oui, oui, c'est Et délicat, puis, bien sûr. Euh, voilà. oui. Et puis, elle m'a dit qu'elle allait voir un addictologue, que, euh, qu'elle D'accord. soignait. Elle a fait des cures. Elle a fait euh, deux, ah, trois oui. cures. Euh, voilà.
1: D'accord. Donc, donc vous avez appris comme soigner. ça, tout d'un coup, à la fois, qu'elle avait ce problème-là
5: non, non pas tout d'un coup. Non, non petit à petit. Voilà, oui.
1: bon donc c'est bien c'est que elle, en même temps elle est active dans une démarche d'aide elle a su aller oui, demander oui. de l'aide
5: oui ça je, je pense qu'elle est active dans, dans cette demande d'aide mais moi ce qui, ce qui, ce qui m'énerve un peu c'est que, ce qu'elle me prend toujours un peu je veux dire en otage entre guillemets en me disant que ben euh, ben, je, je suis un petit peu
1: la cause de, de ces problèmes oui, évidemment euh, c'est, euh, c'est, très, c'est c'est très c'est forcément compliqué pour vous parce qu'aujourd'hui vous vous sentez impuissante euh, ah ben autant euh, oui, parce qu'un enfant oui. adulte euh, qui est en souffrance même si on cherche toujours dans les, au fond quelle est la, les, quelles sont les racines de cette souffrance et de ce mal-être, et que l'on cherche dans son histoire personnelle. Mais euh, le, le fait qu'elle, euh, qu'elle vous interpelle de la sorte euh, et vous, vous enferme dans une relation très particulière où elle vous renvoie de plein fouet à une culpabilité. La culpabilité, ça... Ben, ça, ça ne permet pas d'ouvrir le dialogue. Ah ben non, ouais. et, 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 et en fait, vous, vous avez fait ce que vous avez pu. Euh, qu'est-ce que vous comprenez, au fond, de sa souffrance de, Est-ce que... Euh, al- l'alcool comprends. qui émerge qu'est-ce que déjà euh, j'imagine qu'avec votre psy vous la consultez depuis combien de temps votre psy oh, depuis
5: euh, deux ans
1: ah bon alors vous avez dû bien avancer J'ai
5: 15 jours non mais j'avance mais bon, mais bon, bon c'est vrai que bah, elle me dit que bah, ma fille me fait culpabiliser c'est ça voilà et qu'elle se qu'elle se comporte comme une petite fille oui, en fait. oui, bah dès c'est... qu'elle a un souci oui. hop un téléphone oui. oh coucou maman je ne vais pas
1: bien voilà oui donc il y a elle elle vous elle vous met dans une position très très dure à tenir presque insoutenable parce que à la fois elle va mal elle se tourne vers vous hum. comme encore une enfant qui demande de l'aide Or, euh, il n'est pas possible d'aider un enfant adulte comme on le ferait avec un enfant plus jeune ou même un adolescent. Mm-mm. Et c'est même pas souhaitable, parce que ça non, pourrait oui. faire intrusion mm-hmm. dans sa vie. Et à la fois, elle, euh, il y a des moments où... elle est. C'est pour oui, ça oui. que vous avez très bien fait de, mm-hmm. de faire une démarche pour euh, un peu euh, déjà ne pas rentrer dans ce jeu terrible de la culpabilité. Mmh, mmh. et trouver les facile, moyens de hein, lui quoi. parler mmh. Comment
5: oui. je dis, c'est pas facile
1: Mais non c'est pas facile parce de que pas
5: rentrer là dedans et oui, parce qu'elle me vraiment elle me fait culpabiliser voilà parce que moi je suis la... je suis la... la mère entre guillemets de tous les mots en fait Plus que son père Mais son père est décédé il y il a... Ah. a 5 6 ans oui. Mmh. d'accord. Donc maintenant, je suis la seule à être... Euh... Oui. Voilà.
1: Est-ce que ça a redoublé quelque chose dans son agressivité vis-à-vis de vous au moment du décès de votre mari Ce n'est pas une agressivité, mais
5: c'est... Il y a une c'est...
1: forme d'agressivité. Voilà, c'est une
5: forme même, d'agressivité, hein oui. oui. Euh, je sens qu'elle bah, me, euh, bah, bah, me fait culpabiliser parce que... Puisque papa n'est plus là, bah c'est toi maintenant qui qui prend le le relais entre lui.
1: Oui, mais ça c'est à un moment, quand on est adulte, euh, rejeter euh, euh, la faute sur ses parents quand on est en difficulté dans sa vie sentimentale ou dans sa vie professionnelle, c'est une façon, qui peut être plus ou moins consciente, au fond de de ne rien bouger Enfin, de ne pas mmh. de ne pas changer. C'est-à-dire, cest ça, ça fige les choses. Je ne suis pas responsable. Ce n'est pas moi, c'est vous qui êtes la cause de tous mes mots. Donc, voilà, en fait, on est dans, fait. Un, mmh. dans une mmh. situation qui enferme. Et c'est une, faç- c'est une façon aussi, comme une protection, de dire, moi, je n'y suis pour rien. C'est voilà, vous les responsables. Ouais, Donc,
5: Il faut quand même que je vous explique que ma fille, euh, son père, euh, nous a quittés quand elle avait 10 mois. D'accord donc j'avais, j'avais trois enfants enfin, oui. j'ai trois enfants oui. et son père nous a quittés quand elle avait dix mois elle et elle a deux frères qui sont plus âgés mmh. et donc je pense que c'est ça qui a bon qui l'a perturbé enfin je, je sais pas je mais pense alors c'est que ça l'a le,
1: le monsieur dont vous me parlez qui est décédé c'est, c'est... son père
5: mmh.
1: mais il n'est il n'est jamais revenu
5: vers vous non 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 non, non. il a trouvé une autre euh, femme il est parti avec une autre femme et il nous a laissé... Euh... Moi, je suis restée toute seule avec mes trois enfants. Ça a dû être très euh... dur
1: pour vous, de euh... enfin, vous euh, retrouver oui, avec trois compliqué. enfants, dont un bébé... Ça euh... a très
5: compliqué, mais bon, euh, bon bah, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait avec, on va dire.
1: Oui, alors c'est étonnant, parce que dans vos paroles, j'avais l'impression elle s'adressait à vous comme un couple toujours uni. Et... C'est ça qui me fait qu'elle n'a bizarre, pas connu, en fait. Même. Elle n'a ouais. pas connu un couple non. en face d'elle. Enfin, elle l'a, pas... elle l'a voilà, connu, dix ouais. mois mais oui. elle n'en a pas c'est le c'est souvenir. C'est
5: bizarre des fois parce qu'elle me dit bah, :« Papa et toi, vous m'avez oui. dit que la fonction publique, c'était bien et tout. » c'est, c'est bizarre. Elle fait toujours. Ce, ce, ce...
1: Elle reconstruit quelque chose parce qu'en ouais. fait, elle n'a pas eu, euh, elle, ne, elle n'a pas eu en face un couple de parents. Vous étiez séparés. Non,
5: non. Et non. elle a gardé elle des, des comptes.
1: Bah ouais. oui, oui, donc elle n'a pas connu le... Non, non, le... oui, oui, oui. Et euh, elle était restée en contact avec son père euh,
5: euh, Pendant les premières années, non, mais après, au bout, euh, quand elle a eu 3-4 ans, après, elle a, eu le... je dis, je vais dire, elle a eu le droit d'aller le voir, parce que euh, l'avocate avait dit que non, non, au départ, euh, il ne fallait pas qu'elle a eu le... qu'elle le rencontre. Mais après, oui, quand elle avait 3-4 ans, elle a été le voir, oui.
1: Oui, mais jusqu'à Et quel âge a vu,
5: euh, Vous savez, pour les, pour les vacances scolaires, euh, pour. Euh, voilà. Il avait un
1: droit de visite, donc. Ouais, qui. <rire> euh, qui. Qui. Qu'il ne respectait L'utilis...
5: pas. Il ne l'utilisait pas trop, quoi. Voilà.
1: Donc, il a été assez absent dans la vie de votre fille.
5: Tout à fait, oui. Ouais.
1: Et au moment de son décès, comment a-t-elle réagi Pfff, Pas bien. Pas Bien dans le sens, elle Pas s'est déprimée. Que, que moi, moi non plus, j'ai,
5: j'ai, j'ai réagi très très mal parce que moi, moi, je, moi c'est, c'est vrai que c'est un, un, un homme que j'aimais, j'aimais beaucoup et que, que je, je. surtout que j'avais beaucoup de considération pour lui, voilà. Donc c'est vrai que lors de ses obsèques, j'ai beaucoup pleuré. Euh, bon, ma fille aussi a pleuré, mais, mes fils aussi. Et c'est vrai que ça a été compliqué, quoi, voilà. Le décès de, de leur père.
1: Oui, vous dites que vous avez beaucoup pleuré. À quoi pensiez-vous, finalement, au moment des obsèques de... ben, J'ai pensé à Qu'est-ce pensé, qu'il ben, j'ai y avait pensé, dans votre tête à ce moment-là Sur quoi vous j'ai pleuriez pensé mes,
5: J'ai pensé à mes enfants, parce que j'ai eu mes enfants qui, qui, ont, qui ont beaucoup pleuré. Et moi, j'ai pensé surtout à mes enfants. Voilà. Mm.
1: Vous me dites que vous aviez beaucoup de considérations pour lui, c'est ça Oui. Mm-hmm. Pourtant, vous auriez pu, euh... Alors, ouais, ça n'empêche pu. pas, mais être éprouver mm-hmm. beaucoup de colère pour cet homme qui mm-hmm. euh, vous laisse seul, avec trois enfants, dont un bébé de dix mois, mm-hmm. donc, qui n'est plus présent euh, dans votre vie, ni dans la vie de ses enfants, enfin, de façon aléatoire il vous laisse quand même dans une grande insécurité affective, matérielle. Tout à oui. Et malgré mais tout, vous lui conservez... Euh...
5: Ouais, parce que, parce, que, parce que je... Je ne vais pas dire je, je l'idolâtrais, parce que je, je, je n'ai jamais idolâtré euh, qui que ce soit.
1: Mais je... je vous étiez je... follement amoureuse, lui
5: ouais, c'était plus de l'amour après, c'était, c'était de la considération, on va dire. Voilà.
1: Oui, c'est ce terme qui m'étonne, dans... au, au vu de ce qu'il vous a fait vivre. Je sais bien, oui.
5: Tout le monde me dit ça, oui.
1: Vous, donc... On est des années après, il n'est plus là, mais le son décès a réactivé beaucoup de choses certainement. Donc on peut on peut imaginer qu'au moment de son départ, vous avez été dévastée.
5: Complètement, oui. oui.
1: C'est bizarre quand même. Qu'est-ce qui est bizarre
5: ben, je me dis j'aurais pas dû euh, le considérer comme ça parce qu'il m'a laissé comme une. Pfff. Comme une moins que rien, en fait. Il est parti, il m'a laissé avec mes trois enfants, je me suis, débrouille... je me suis vraiment débrouillée toute seule, parce oui. qu'il s'en est jamais occupé de. Oui, de... ni de, de ses fils,
1: C'est... pas plus de ses fils. Non, 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 non. non. Et, et matériellement, il vous versait de l'argent
5: Oui, oui, matériellement, bon, euh, là, il n'y avait pas de souci. Il m'a versé la pension alimentaire, il n'y avait pas de souci.
1: Oui, mais pour vous, le ciel vous est tombé sur la tête, à ce moment-là
5: Totalement, oui, oui. Je, c'est vrai que je m'y attendais pas. Je, je, on s'entendait bien, on n'a jamais eu de soucis mmh. ensemble et tout. C'est vrai que pff, c'est compliqué, mais pff, ça fait euh, beaucoup de, d'années, mais euh, c'est vrai que j'y pense encore. Mmh.
1: Vous pensez à quoi quand vous pensez à lui ben, je,
5: je pense, je me dis qu'on aurait pu avoir une vie. Euh,
1: oui. Vous êtes nostalgique ah. de ce qui aurait pu être
5: Oui, je crois. Oui, ouais. mmh.
1: Vous n'avez pas refait votre vie, après
5: euh, genre, Je l'ai refait euh, euh, avec deux ou trois, euh, trois... avec trois, mm, trois hommes. Mais après, bon... Euh,
6: pff,
1: c'était oui. pas pareil, voilà. Oui, au fond, c'est ça. Il y avait toujours euh, oui. votre attachement à, mmh. à, à, à votre mari
5: et c'est vrai que mon mari, je le, c'est un, c'est un homme très. Je, je, j'aime pas le mot intelligent parce que je me dis c'est, c'est pas. Mais bah si
1: c'est, a... c'est une, l'intelligence, ça peut, c'est séduisant ouais. l'intelligence.
5: Ouais. C'est un homme qui, qui avait beaucoup de culture, voilà. D'accord. J'aime pas le mot intelligent parce que ça veut euh, tout dire et rien dire. Vous étiez c'est admirative
1: homme... de cet homme.
5: Euh, bah
1: sûrement, oui. Oui, oui alors il, pouvait, il avait une grande culture, mais il n'empêche qu'il vous a laissé dans ben une oui. situation bien difficile. Comment ah, vous en parliez Parce que votre fille, elle avait 10 mois quand son oui. père est parti, donc mm-hmm. pas encore euh, le langage. Euh, comment vous, vous lui en avez parlé après de ce père euh... Je n'en ai jamais parlé. Vous ne pouviez pas père... en
5: parler Non, non, parce que je n'arrivais pas à C'était en parler. C'était trop douloureux bon, sans... Voilà, son père, après, elle l'a vue quand elle avait euh, 3-4 ans. Oui, il c'est Il a le droit de la voir quand elle
1: avait 3-4 ans. Euh... Oui, mais alors il a bien fallu lui parler de ce monsieur euh, chez qui elle allait en week-end et qui était un non, étranger.
5: Ses frères lui ont parlé.
1: Ça veut dire que vous, vous ne pouviez pas lui en parler
5: Non, je ne pouvais pas.
1: C'était non. trop douloureux pour vous
5: oh, tout, tout à fait, oui. C'est une grosse douleur, oui. Mm-hmm.
1: Mais je l'entends encore aujourd'hui.
5: Mm-mm. Et c'est bizarre, c'est encore aujourd'hui. C'est, mais c'est, c'est ce que me me dit euh, la psy. Elle me dit, mais c'est impressionnant comme vous êtes encore euh, dans la douleur, alors que il vous a laissé tomber comme une vieille chaussette, en fait. Et
1: il vous a fait du mal.
5: (rire) Je sais pas. Oui, il m'a fait du mal parce que parce que il m'a, il m'a, il m'a en il tant que
1: femme, en tant que, mm-hmm. enfin, oui, mm-hmm. il est parti pour une autre femme et et, et il en
5: plus une autre femme qui euh, euh, que mes
1: enfants n'ont jamais aimé, qui que euh,
5: mes enfants, ils m'en parlent tout le temps, mes enfants, parce que bon, euh, ils ont évidemment des, des relations avec elle, ils sont liés puisque mon mon ex, enfin euh, leur père est mort. Donc, ils sont obligés d'avoir des relations avec eux. Ils s'étaient remariés après.
1: Ils s'étaient remariés avec cette femme ouais, ouais, ouais. Donc, votre fille, le couple qu'elle avait sous les yeux, c'était son père avec cette autre femme, avec sa belle-mère
5: Non, parce que... Euh, ah, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais son père, en fait, il a divorcé. Il a divorcé avec moi euh, au bout de 30 ans de mariage alors qu'on n'était plus ensemble.
1: Et vous me dites qu'il s'est remarié
5: Oui, mais il s'est remarié, mais après euh, 30 ans de... C'est incroyable. Et ben pourquoi, oui,
1: finalement parce que, Pourquoi bah, ça
5: parce, que ça, ça, parce que moi, j'étais bien en, re, en bonne relation avec sa maman, avec, mon, avec ma belle-mère, donc. et elle m'a dit ben, « Je pense qu'il a fait ça pour euh, que tu aies... Euh, » C'est euh, pension
1: de réversion et tout. Ah, bah non, mais oui. ça. Enfin, non, non, voilà. non, 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 non. Quand on se sépare et qu'on divorce, il y a mmh. une pension qui, alimentaire qui est versée pour les enfants. Mmh. Il aurait pu tout à fait assumer. Non, mais au fond, ça vous protège. Enfin, il y avait une forme d'arrangement tacite. Je crois, vous, voilà, on... je
5: crois qu'il m'a, proté- voilà, je crois qu'il m'a protégé, euh, voilà pour les enfants. Voilà.
1: Oui, mais vous. Oui, enfin, c'est, c'est une protection mais... qui est un peu un nœud, un nœud coulissant, hein qui vous voilà, empêche euh, mmh. parce que au fond n'étant pas divorcé vous pouvez pas réellement euh, investir une autre histoire le lien il et est voilà. maintenu même voilà. si c'est de façon artificielle et que c'est un lien euh, juridique mais voilà. parce qu'au fond moi ce que j'entends chez vous euh, euh, Marie ce soir c'est que euh, la séparation enfin euh, dans votre tête elle est elle est à un moment, c'est comme si elle était maintenant en train de se faire, et peut-être que d'ailleurs ah quand il est décédé, ouais. oui, vous comprenez ce que je veux non, dire. Non,
5: c'est une protection qui, qui 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 en fait m'a m'a empêché de refaire ma vie. Oui, voilà, c'est ça. Voilà,
1: oui, hum, c'était hum. pas une bonne chose ce non, lien non, maintenu. Non, non,
5: non. Mais là, bon, je, je le conçois là maintenant.
1: Oui, c'est, c'est ça. Vrai que... Oui, ça mais va, c'est ouais. comme si la douleur, elle était restée... Enfin, vous êtes toujours dans cette douleur. Il y a quelque chose qui, qui doit faire écho chez votre fille. Et Mm-mm. c'est pour ça aussi, peut-être, que vous êtes... Et c'est bien que vous ayez fait cette démarche vers un psy, parce que vous-même, vous êtes en souffrance par rapport à ce lien. D'ailleurs... Euh... Et il y a quelque chose autour de, euh, de, de, de l'abandon, de la séparation, quelque chose qui n'est pas bien élaboré mm-hmm. D'ailleurs, oh, bien, oui, oui. Mm-hmm. d'ailleurs euh, et qui peut expliquer, voyez, on est bien au-delà. Parce que moi, ce qui m'a frappé quand vous me disiez ce que vous reprochez votre fille à son père, disait-elle, et à vous-même, je, ça donnait l'impression qu'elle a eu un couple... Bah, en face de parents unis, euh, bon, et en fait, elle n'a jamais connu ce couple, mais au fond, les vous savez, elle a elle a dû sentir, votre fille, que elle a fait exister malgré tout ce couple, et elle vous lie encore ouais. à son père, papa et toi, alors qu'en fait, elle ne vous a jamais connu ensemble, et
5: c'est de ma faute parce que parce que c'est vrai que je. je... Ça, c'est de ma faute, oui et non. Parce que lui aussi, Il n'avait pas pu faire lui, autrement. Voilà. Parce que lui, il m'a toujours fait croire qu'il reviendrait avec moi, que, voilà. Que ah oui. Il a entretenu l'espoir. Il a toujours bon. entretenu. Il m'a envoyé à chaque fête des mères, il m'a envoyé un bouquet de fleurs. Euh, tout le temps. Mais pendant euh, 30 ans, il m'a envoyé oui. tout ça. Donc c'est vrai que moi, j'y ai cru. Je me disais, bon, il va revenir un jour. Et puis, bon, je suis un peu bête.
1: Que... Non, c'est pas c'est pas de la bêtise mmh. et c'est pour ça que ce mais n'est pas de... votre faute. Mais mmh. vous-même, il y il euh, vous êtes resté dans quelque chose d'un peu triste et d'un peu déprimé dans une attente que mmh. le vous, vous alliez euh, le, que votre couple allait se reformer. Ben voilà, tout à fait, et je oui. pense qu'il y a quelque chose autour de votre histoire, la commune, mais que vous avez vécu différemment vous mmh. en tant que femme et votre fille en tant que fille, autour un peu de l'abandon, enfin, de quelque chose ouais, qui... Ouais, ouais. Parce que euh, euh, ce qui est symptomatique, c'est que vous ne pouviez pas lui parler de son père et non, non, non. Et je pense que dans les reproches, vous voyez, c'est bien au-delà du boulot et de. Et peut-être que aussi, il y a une forme chez elle de... de loyauté, c'est-à-dire être dans la fonction publique comme papa et maman, ouais, euh, être vraiment. attachée à. Je fais partie de la famille. Je fais partie ce coup. Elle veut à tout prix. D'où cette dépendance par rapport à vous, comme si votre fille était restée cette petite fille en attente, en questionnement. Mais... Quelqu'un qui n'a pas grandi sur le plan affectif. Alors, ce n'est pas impossible, c'est une jeune femme, elle a 34 ans. Le fait qu'elle ait fait fait une démarche, parce qu'elle a su quand même, ce qui est très positif, c'est qu'au-delà de ça, elle a su faire une démarche en voyant un médecin, un dictologue, en faisant des cures.
4: Et oui, par oui, rapport
1: oui. À, cette, à ces démarches-là, le, ça ne consiste pas seulement en un sevrage vis-à-vis de la substance alcool, mais on cherche ce qui est à l'origine de cette addiction. Quelle est la souffrance qui ne peut pas être dite, qui ne peut pas être parlée, et qui se traduit comme ça
5: qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors là
1: Bonne question.
5: Pour la rendre... Euh, enfin pour... Pour, pour retrouver ma, ma, ma fille.
1: Pour l'aider à grandir, vous voulez dire
5: Oui. Parce qu'elle est collée à vous. Parce que mais c'est, peut-être c'est, que vous vous êtes collé à elle. Oui. Elle me dit... Elle me dit euh, elle, là, elle, elle agit comme une petite fille. Oui, mais parce que, que, oui, mais euh, parce
1: que je pense qu'il y a eu quelque chose, il y a quelque chose d'une relation très fusionnelle. Complètement, ouais. bah, Oui, oui. On oui, est mais trop fusionnel. Mais oui, parce oui. que ce bébé, à un moment donné, quel a... vos, vos fils étaient déjà un petit peu plus grands euh,
5: Oui, tu... oui. Ont, euh, de, le grand, il est né en, en 78 et le, le deuxième en, 80, en 81. Mmh.
1: Mmh. Ce bébé a dû vous aider à tenir après la séparation mmh. Parce qu'un petit enfant... En
5: euh... plus, c'était une fille. Alors j'avais deux garçons, oui. sûrement, je pense.
1: Et vous avez dû... Euh... Euh, elle a dû euh, t- inconsciemment hein, mais mm-hmm. euh, comment dire euh, presque être un peu un médicament contre votre chagrin contre cette mm. douleur que vous aviez à ce moment là en vous
5: mm.
1: Douleur plus. Ah, comment que... faire pour arriver euh... bah, déjà ce que vous faites c'est bien Marie c'est de parler de vous aussi oui, oui, parce qu'à travers ça. le lien euh, en souffrance avec votre fille finalement j'imagine que comme avec moi vous parlez de votre histoire tout à fait, oui. Bon, mmh. Vous voyez. Donc, euh, que vous avez besoin d'être accompagné aussi par rapport à cette douleur qui n'a pas pu être exprimée
5: Oui, bon, là, c'est vrai que je suis bien accompagnée, mais, euh, mais après, je voulais un peu plus. Je me disais, oh, je ça plus vite, quoi. Arriver... Pour qui C'est pour elle, parce que moi, moi, moi en fait, euh, je me dis, moi, c'est pas grave pour moi. Mais elle, c'est elle, je veux qu'elle aille bien, quoi.
1: Bah, euh, déjà quand vous vous allez aller un peu mieux, ça aura mmh. aussi des répercussions sur la relation avec votre fille.
5: Oui. Mmh.
1: Parce que là on a l'impression que c'est un peu comme des vases communicants toutes les deux. Complètement. Oui. Mmh. Si elle va mal vous allez mal, si elle va bien vous allez bien. Or, euh, mmh. or votre fille n'est pas vous et vous n'êtes pas votre fille.
5: Ben oui oui. Et Donc, puis elle est grande maintenant.
1: Et elle est grande. Voilà, ouais. mais peut-être que quand vous aurez un peu avancé et ça je vous laisse le soin d'en parler avec votre thérapeute parce que c'est oui. avec elle, que c'est dans cet espace-là que vous pouvez aborder cela euh, vous pourrez parler à votre fille adulte mais de euh, de votre chagrin à vous dans lequel vous étiez plongé et que à ce moment-là vous n'avez pas mesuré à quel point, euh, au fond, vous n'étiez plus en mesure de poser des mots sur cette situation parce que vous étiez trop en souffrance. Et peut-être que ça ferait du bien à votre fille euh, qui ait oui. des mots posés là-dessus.
5: Oui, j'en parle à ma thérapeute alors de ça. Parlez
1: oui. à votre thérapeute qui peut vous aider à voir comment oui, oui. la prochaine fois que votre fille va revenir vers vous, non pas en par rapport à ses reproches, dire, il y a une autre histoire en arrière-plan à lui raconter. Et du fait que vous étiez vous-même trop écrasé par le chagrin pour pouvoir poser des mots sur sa réalité d'enfant, où à un moment, son père n'est plus présent dans sa vie, du jour au lendemain, et où sa maman, vous, n'êtes plus la même Ouais. Parce ah, que... C'est compliqué, oui. Ben, c'est compliqué, mais vous allez mm-hmm. voir qu'à un moment, comme ce que vous êtes en train de faire grâce à ce travail, les mm-hmm. mots vont venir. Ils viennent oui, déjà pense, certainement oui. plus facilement que lorsque vous avez commencé il y a deux ans. Mm-hmm. Vous voyez
5: D'accord.
1: Donc euh... Et déjà, à partir du moment où vous vous sentez moins dans la culpabilité parce que vous avez fait ce que vous avez pu, et que vous allez aller mieux... Ça va aussi aider votre fille dans son cheminement. Elle est jeune, hein elle a 34 ans et je pense qu'il y a quelque chose autour de l'abandon, de la séparation. On le voit avec vous, elle est trop collée à vous. Donc ah, il faut oui, Bah oui. oui, donc il faut un moment, mais peut-être qu'elle est collée à vous parce que euh, vous avez eu besoin d'elle à un moment. Mm-hmm. Ah
5: oui, donc bon. vous pensez que c'était moi qui avais besoin d'elle en fait.
1: Je pense que dans votre souffrance, euh, oui, vous, elle avait besoin ah de oui. vous comme un bébé, mais vous vous êtes aussi oui, beaucoup oui. raccroché à elle. Oui. Un enfant peut parfois euh, oui, inconsciemment là, oui. penser les plaies de son père ou de sa mère. Oui. Ah, oui, oui, Ce qui est toujours préjudiciable pour lui pour la suite. Mais bon, à ce moment-là, vous ne pouviez pas faire autrement. Mais bon, à développer, à voir avec votre psy, hein, qui vous connaît D'accord. davantage et avec qui vous faites un oui, travail voilà. régulier. D'accord En tout cas, il y a Francesca qui dit bravo pour vos efforts, pour votre lucidité, euh, Marie. Francesca qui a une suggestion aussi euh, très pertinente, elle dit pourquoi ne pas, euh, parallèlement au travail que vous faites avec votre psy, mais contacter les alanons, qui sont des groupes de parole symétriques aux alcooliques anonymes, mais s'y retrouvent les conjoints, les parents, les enfants de personnes touchées par l'alcool ça pourrait ah, aussi vous aider ah, sur le, l'attitude à adopter par rapport à votre fille. Et vous, vous pourriez rencontrer d'autres parents confrontés à ce problème-là. Oh, je pense qu'il y en a chez moi, oui. Oui, fait. vous pouvez regarder. Merci à Francesca pour euh, cette euh, suggestion. Et merci euh, à vous pour votre confiance, Marie. Mm-hmm. Au revoir.
5: Au revoir, bonne soirée.
0: Bonne merci soirée. 22 h 18h30 parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Nelly. Oui, bonsoir Caroline.
6: Je Merci de, m'avoir, euh, de m'accueillir.
1: Ah ben vous êtes la bienvenue.
6: Merci beaucoup. En fait, euh, je vous ai appelé il y a à peu près neuf mois, pas enfin non oui. Tout, tout, tout juste. Oui. Et je vous appelais en, en début d'année en vous disant que j'étais fatiguée par mon travail, je voyais pas le bout et je, je sentais percevoir vraiment les signes de d'épuisement, de burn-out et oui. je n'autorisais pas à m'arrêter. Donc là j'arrive neuf fois après oui. et j'arrive, à, je suis à 15 jours de la fin et je, je vais Pouvoir prendre une pré-retraite bien méritée. Ah, Mais ça, ça a été long. Ouais. En fait, quand je, je vous avais appelé, je, je pressentais que j'avais, j'avais plein de faits de signaux qui commençaient à, à clignoter vraiment fort. Oui. Et suite à, à l'appel, j'ai quand même pris le taureau par les cornes. J'ai demandé un rendez-vous avec ma responsable et j'ai, exprimé, et j'ai exprimé que voilà c'était vraiment très compliqué et ce n'était pas une faiblesse hein, de ma part, c'était vraiment, je, m'étais, je, m'étais, je disais que ça n'allait pas. Et bizarrement, euh, je, je, j'étais en incapacité à l'époque en janvier de me dire je vais m'arrêter, etc. Mais il y a mon corps qui a un petit peu lâché parce que j'ai fait un Covid. Mmh. Euh, donc, euh, premier arrêt, mmh. euh, j'ai repris. Euh, j'ai retravaillé euh, toujours oui. dans une, une ambiance. Euh, vous, êtes vous, vous êtes ah, je, euh, oui. si je je me souviens
1: infirmière Vous êtes infirmière
6: Oui, c'est ça. Et je suis formatrice en, dans une, un institut de formation en soins infirmiers D'accord, oui. Voilà. Je me souviens donc, de, de votre voilà. appel de vous. Hum. Je, je, oui. Je, et, et donc, vous me disiez euh, comment. Vous, c'est légitime de vous arrêter, etc. Et moi, je me disais, non, il faut résister, il faut résister. Alors, je vais vous donner des nouvelles parce qu'en en fait, c'est gentil. J'ai, résisté, j'ai résisté, mais euh, quelque chose parce que j'expliquais à Paul, euh, j'ai quand même accepté d'être aidée et de prendre, par exemple, des antidépresseurs. Alors pour moi, c'était quelque chose d'impossible à imaginer. Mais bon, et je me suis dit, ben,
1: c'est pas la peine de résister trop... Euh, mmh. Les soignants sont souvent les plus difficiles à soigner pour les psys, exactement <rire> sur le plan psy.
6: C'est exactement ce qu'a oui. dit à la psychiatre que j'ai consultée. Ah vous voyez. La, oui. La première fois je lui ai expliqué bah, oui. tout mon mal-être. Oui. Elle me dit mais pourquoi vous venez me voir J'ai bah parce que je pense que elle, elle m'a proposé de m'arrêter. J'ai ah non non ça c'est pas possible. Mmh. Bon. Alors, donc mmh. elle me dit ben bah, elle m'a fait réfléchir. J'ai suis retourner un mois après. Oui. De nouveau, on a fait une proposition pour. Euh, elle m'a laissé le temps de réfléchir, oui. hein, de m'assurer un oui. petit peu. Et en fait, j'ai accepté d'en prendre euh, au mois de juillet. voyez, donc ça a mis un peu de temps quand même. Oui. La première fois que je l'ai vue, c'était au mois de, d'avril. Oui. Donc j'étais tellement convaincue que j'avais réussi. Enfin, voilà, je l'ai vue en avril, en juin et en juillet, j'ai dit OK. Et euh, honnêtement, ça m'a beaucoup aidé. Elle m'a vraiment euh, oui. beaucoup aidé pour avez... euh, oui. justement relativiser. Alors. Franchement, je n'étais pas convaincue. Hein. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Je ne euh, prends aucun traitement et là, je vais devoir prendre un traitement. Et puis, euh, avec vous, savez, tout, tout... Enfin oui, voilà. Comme vous disiez, en tant que soignant, et ce n'est pas bien de dire ça, mais je pense que je n'étais pas la bonne, la bonne cliente.
1: Ah non, non, mais c'est connu. Hein, les ah dit, ouais. C'est vrai que les, les soignants sont les plus difficiles à soigner pour les, pour les prescriptions de... Euh, anxiolytiques, antidépresseurs, arrêt-maladie. Oui, oui, vous allez jusqu'au bout. Il y a beaucoup de résistance dans la profession. mais oui, bah, oui la, parce la, que vous êtes la, dans le soin, la, le soin, oui. le soin oui. des autres et... Mais la résistance
6: ça veut dire aussi, bon, je, je, quand j'ai été arrêtée 15 jours, là, là en fait, bah, je, c'est pas question que je travaille parce que mais en fait, j'étais tellement fatiguée, j'ai eu 15 oui. jours d'arrêt, ce qui n'est pas énorme non plus. Hein. Et j'ai non, repris, quand on est épuisé,
1: j'ai... non, c'est pas beaucoup. Non,
6: j'ai, re, j'ai repris, même euh, avant mon, mon deuxième, la fin de mon deuxième arrêt, en me disant, il faut, faut retourner, mes, mes collègues sont en souffrance.
1: Ah mais moi, je me souviens de votre appel, et il oui, y avait fait. eu plusieurs réactions d'auditeurs, <rire> oui, et moi-même, je vous disais, euh, Nelly, euh, il oui. ne faut pas continuer comme ça, il faut poser des jours, vous arrêter. Et à ce moment-là, c'était inenvisageable pour vous
6: non. Et puis en fait après, euh, j'ai eu un accident de travail. Je ne sais pas si je vous, vous rappeler mais j'étais intervenue suite à un témoignage d'un, d'un jeune garçon qui, qui était élève infirmier et ça m'avait touchée parce n'y avait pas bien et moi je me disais. Il, 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 oui, on l'avait placé dans masse. une oui. unité. Il oui, démarrait voilà. sa formation c'est COVID ça. et ça avait voilà, été
1: ça. extrêmement éprouvant euh, parce qu'il et avait euh... vu beaucoup de personnes mourir. Enfin, c'est, ouais. c'est oui, ça avait et été très très janvier, dur.
6: Je vous avais dit, euh, il y a des moments où je fais, je, je, me force, enfin, je me forçais pas, mais j'allais à mon travail à pied, je me disais, tiens, si tu glissais sur une pile de verglas, euh, tu auras oui. un accident de travail. Je et bah, de vous, j'ai chuté au mois de mars. Sans mmh. plaque de verglas. j'ai fait une chute mmh. et je me suis fait une entorse, euh, une énorme entorse. Donc euh, là, c'était un accident de travail et donc je me suis arrêtée de nouveau. Très bien. Euh, là, vous
1: n'aviez, enfin, dommage pour l'entorse, mais vous, là, vous n'aviez oui. vraiment plus le choix, quoi. Non, il fallait là, un je... cas de force ouais. majeure pour que vous vous arrêtiez. Et mmh. C'est là où j'ai pris
6: contact. Enfin, j'ai, j'ai pris un rendez-vous chez un psychiatre parce que il oui. y, y a trop d'éléments là.
1: Oui.
6: Je, je quand
1: je, même. Euh, vous avez fini non, par même. entendre qu'il y avait.
6: <rire> Mais euh, donc cette, cette année, donc j'ai, j'ai eu deux arrêts de travail et en même temps. Je, j'ai quand même beaucoup résisté, hein, quand même, mais euh, je me suis rendu compte que j'étais, bah, j'ai inquiété mon entourage aussi, par exemple ma fille, son ah oui. mari, oui.
5: euh,
6: je pense qu'ils ont été vraiment inquiets de oui. me voir, oui. et là, euh, j'exprimais à Paul le fait, donc, en fait, après mon objectif c'était de tenir jusqu'à, jusqu'à la fin de l'année,
1: mm-hmm. d'accord, et euh, jusqu'à voilà. fin décembre, là.
6: non, non, premier, j'arrête le 1er décembre. Parce qu'en fait, j'ai tellement accumulé de jours, de congés... Oui, ça j'ai compris,
1: puisque euh, à quel jour... Mais euh, quand vous dites votre objectif premier jusqu'à la fin de l'année, c'était donc... Oui, en fait,
6: euh, fait, j'étais... Disais, mais est-ce que je vais pouvoir euh, avoir ma... poser ma retraite, etc.? Parce que j'ai la chance d'avoir une carrière longue et de pouvoir partir à 60 ans, ce qui est assez exceptionnel. Mmh. Mais euh, j'étais dans l'incertitude parce que je me disais, euh, la réforme des retraites va arriver, je vais euh, reprendre oui. une année, deux ans. Et en fait, euh, bah, j'ai eu la chance parce que je pense que je passe juste entre les gouttes, en fait. Parce que la, la réforme des retraites ne sera que pour l'année prochaine. Et en fait, a priori, euh, voilà.
1: Donc vous, le, vous le vivez comme une chance? Il y a pas ah mais c'est une chance. Vous êtes soulagée de... et,
6: et la retraite, ouais. c'est pas, c'est pas me retirer, c'est, c'est sauver ma peau et en fait euh, avoir euh, redéfinir mes priorités à essentiel. Oui. Vous voyez, enfin, je, je, c'est, c'est terrible ce que je suis en train de vous dire, hein. mais non, euh, c'est pas
1: terrible. Pourquoi euh, Je ne
6: sais pas parce que en fait, euh, alors je suis un petit peu déçue parce que je ne m'attendais pas du tout à terminer ma vie comme ça. Enfin, ma vie professionnelle. Attendez, je ne suis pas morte. Hein. Je, ma vie professionnelle, je ne pouvais pas du tout envisager de la terminer comme mmh. ça parce qu'en fait, là, si vous voulez, quand je, dis, je sauve ma peau. Euh, quand j'ai eu ma, mon entorse j'ai vu un chirurgien qui parce que j'ai une intervention qui va avoir lieu le 2 décembre oui et c'est pas et euh, donc il m'a dit ah ben pas de souci vous aurez 8, enfin six semaines huit semaines d'arrêt
3: mm-hmm. et
6: puis de toute façon euh, moi j'ai bien l'intention de vous arrêter le temps nécessaire et puis après voilà vous... parce que je, je suis j'ai 60 ans au début d'année prochaine d'accord donc et là je n'ai aucun aucun scrupule à prendre soin de moi, parce que ça fait partie de ça, mm. de me reconstruire. En fait, c'est, c'est vraiment comme un processus de reconstruction. Je ne sais pas si je suis claire, mais je me dis, si. ben voilà, euh, je... et euh, bizarrement, vous voyez, c'est aussi euh, pousse, enfin stop, en fait le pouce en, en l'air, je, je fais stop, et en fait, c'est une intervention qui va toucher mon pouce, <rire> Donc, euh, mon pouce gauche, en disant, vous voyez, il y a quand même un, une symbolique là-dedans, quand même, hein, parce que là, je me dis, euh, j'ai des douleurs multiples. Alors, je pense aussi que ça fait partie de l'épuisement, le corps fatigué qui cède un peu partout, les chutes.
1: Enfin, oui, il y a des ruptures et... qui peuvent... Ouais. Il y a même parfois des, des fractures de, de fatigue. Enfin, ouais, il a, on voit oui, le corps qui, qui a à un moment euh, lâche, craque. Mmh. Et alors, quand et... vous dites que vous allez... La retraite, pour vous, c'est justement vous occuper de vous, redéfinir vos priorités. C'est-à-dire qu'on sent mmh. que vous avez été quelqu'un de très impliqué, très investi ouais. dans votre travail. Mmh. Donc, euh, à quoi... Justement, alors, vous y avez réfléchi, réfléchi oui, à ces priorités réfléchi.
6: Alors, j'ai la chance d'avoir euh, une vie familiale euh, pleine. J'ai deux petits-enfants, mmh. donc je, je vais avoir plus de temps à me consacrer à, à moi, déjà. Enfin, je pense déjà à moi, mais aussi à eux. Parce que ça va ça soulager ma fille qui, qui est une profession libérale et alors, de temps en temps, d'être un peu plus disponible, c'est plutôt sympa. Euh, mais pas uniquement. Enfin, je ne prends pas une retraite en me disant je, je, je vais être une mamie, en fait. Je ne sais pas si je suis claire, mais je me dis euh, je vais continuer aussi à faire euh, des choses qui me plaisent. Donc, euh, je me suis formée euh, avec ma fille pour faire des, des soins euh, spécifiques avec des. Ça s'appelle un Rebozo. Donc, je vais faire ça. Euh, des soins. Un euh... En fait, c'est, ce sont des soins. Faites par des femmes pour des femmes.
1: Donc Bozo, euh... j'entends, oui, parce que c'est ça, Ray-Boso, c'est Bozo. Ray-Boso. Moi, c'était Bozo le non, non. clown. Non, non c'est non, pour.
6: Très euh... Bozo. C'est des rituels de, de soins avec ah bon. euh, massage, resserrage, etc. D'accord. C'est... Pour
5: On veut faire, faire du bien. Et... Alors, d'accord.
6: oui. Et d'ailleurs, j'en ai, eu, j'en ai reçu un la semaine dernière. Ça m'a fait beaucoup de bien dans la légèreté, en fait. On peut faire à tout âge de la vie. Mais euh, c'est vrai que c'est proposé souvent après des accouchements ou euh, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui part en retraite, ça peut être, ça peut être un joli cadeau à se faire. En fait. voilà.
1: Donc, vivement voilà. la retraite, vivement le 1er oui. décembre. Oh,
6: oui. oui, oui, alors il y a la petite intervention quand même qui va être un peu douloureuse, mais au point là, je me dis. Qui a je, lieu je le 2 là. Le 2, ouais. Bon. Et je, je me dis, voilà, eh ben, je, je suis en train de, de fermer des boucles. Là. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile, mais, mais euh, si, ça, ça devient facile. En fait, sur mon, sur mon bureau, euh, j'ai, j'ai rayé, vous savez, comme, comme un, un prisonnier, toutes les semaines, là, comme ça. Et donc là, je suis à 15 jours de travail. Bon.
1: bon. Donc, vous allez faire un petit pot de départ Ou un grand pot de non, départ Non. non. Ah, Ce n'est pas dans mes priorités, parce qu'en fait, là, je pars sur,
6: sur l'intervention. Donc, je ne serai en retraite vraiment que l'année prochaine.
1: Oui, mais c'est bien de ritualiser les choses. Enfin... Je ah, dis ça, je fait. dis ça. ah c'est important ah, oui. quand on a enfin vous avez été euh, tant d'années euh, les collègues oui. le service c'est important d'acter les choses parce qu'il y en a qui partent justement c'est une façon aussi de pas je pars sans partir comme vous dites c'est pas officiel oui mais en même temps à un moment vous quittez le service oui c'est ça. Donc Et... à un moment, enfin, euh, moi je vous dis ça comme ça, mais c'est bien symboliquement les rituels ont leur importance. Alors, oui, oh, on c'est... en parlait parfois d'acter c'est... les séparations, c'est important. Mais
6: hein. symboliquement, euh, le... ce qui est vraiment incroyable, c'est que le... mon premier jour de... de retraite, ça correspond à la fête du travail. Donc,
1: c'est fou. Ah ben, c'est... écoutez. La fête du travail, je croyais que c'était le pre... Ah oui, le 1er mai. D'accord, Premier mai. d'accord, d'accord. Bah Écoutez, que de symboles. Alors, j'ai plein de messages pour vous. Il y a Evelyne Delisieux, elle dit bah, « Excellente retraite à vous, Nelly. Oui. » euh, oui. Evelyne ajoute « Je vous suivrai pas de pas loin. » Et dit « Oui, ouf, on échappe à la réforme pour nous, les années 62-63. Alors, prenez Exactement. bien soin de vous. » Il y a Sergio aussi, euh, qui est à la retraite depuis peu. Il dit « J'adorais mon boulot, hein, mais franchement, c'est trop bien de plus beau. Maintenant, il fait de la batterie, Sergio. Alors, il dit vivement le 1er décembre pour vous. Courage, vous tenez oui, le bon bout. Evelyne l'Isieux qui ajoute, parce que vous dites vous êtes vous avez des petits-enfants, elle dit Moi, j'ai réfléchi, j'aiderai les personnes âgées pour leur papier dans des associations parce que je ne veux pas trop me laisser envahir par les petits-enfants, dit Evelyne. Voilà. Et puis, Bob White qui dit Belle retraite, amplement méritée et que de nouvelles aventures s'ouvrent à vous. Il est étonné, Bob White, d'entendre dire que vous partez à la retraite parce qu'il dit, bah, une voix super jeune, Nelly. C'est vrai, vous avez une jolie voix et une voix jeune. Mais bon, on sent que voilà, il faut maintenant vous occuper de vous et, et bon courage pour l'intervention à venir et profitez bien. Belle retraite.
6: Bah, je vous remercie beaucoup et, et, et je voulais juste dire encore un dernier message. Je pense que le travail ne, per- ne mérite pas qu'on se mette à l'envers. En fait, j'ai l'impression que on, on consacre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et en fait, je pense que vraiment il est temps, enfin pour moi, de tourner une page. C'est ça. Je voulais juste vous dire que dans mon travail, j'ai trois mes collègues qui sont en, en arrêt long maladie pour un burn-out. Alors, voyez, oui.
1: Oui. Les, les soignants euh, ont besoin ont besoin d'aide et en plus en sortant au sortir de cette pandémie. En tout cas, merci parce que c'est très gentil à oui. vous de d'avoir pris la peine de nous donner de vos nouvelles, ma chère Nelly. Donc, on vous souhaite une belle retraite. Profitez bien. Moi, je bien. Vous
6: écoute tous les soirs avant de m'endormir et c'est un vrai, un vrai plaisir.
1: Donc, euh, merci à vous. Merci beaucoup, Nelly. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit trente. Caroline Dublanche sur RTL. Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL
1: Avant d'accueillir parmi nous euh, Tony, euh, quelques messages euh, que.. Voilà, tu étais occupé au téléphone à ce moment-là, mais il y, y a des messages qui étaient arrivés pour... <rire> ben oui, tu es... Ben, c'est vrai que tu es au téléphone pendant l'émission. Oui, c'est vrai, c'est tu étais vrai. un peu partout, tu cours derrière, au standard, tu reviens sur ton écran. Donc, on, a, on avait zappé des messages importants qui il étaient arrivés pour, pour Marie, Marie. qui s'interrogeait sur la relation avec euh, sa fille, euh, sa fille de 34 ans qui a un problème avec l'alcool, et sa fille l'a un peu de, de, d'être responsable de, de tous ces problèmes.
4: Il y avait euh, Sacha qui il disait euh, « Marie, votre ex-mari est comme un spectre qui pèse lourd. Ce que vous n'avez pas réussi avec lui est à laisser au passé. Il faut regarder devant vous. Euh, » Je voulais lire ce message. Et puis il y a Emma aussi, oui. euh, qui est psy, qui a écrit « On m'a toujours appris, euh, en tout cas de grands addictologues, mmh. que les problèmes d'addiction sont en lien avec des limites mal définies et mal posées. Des limites ouais. du couple, de la ouais. famille, la fusion avec les parents. Oui. C'est, c'est, c'est un problème de limites mal définies à la base. »
1: Eh oui, merci Emma. C'est intéressant. C'est vrai qu'on rencontre très souvent ça dans les problématiques d'addiction, limite par rapport à l'autorité, par rapport, oui, et le, le, ce, ce besoin de se remplir, cette avidité, puisqu'il y a de la, quand on est dans la dépendance, on est dans l'avidité. Dans, donc euh, c'est très juste. Et il y avait quelque chose autour de la fusion qui était problématique. Bah, c'est important de, de vous entendre. Merci Paul. Bonsoir Tony.
3: Bonsoir Caroline. Et bienvenue. Merci.
1: Alors, de quoi voulez-vous me parler, Tony, ce soir
3: euh, ben En fait, c'était pour, pour partager un petit peu mon parcours, mon histoire. Euh, oui. Parce que, effectivement, moi, j'ai, j'ai traversé une, une grosse dépression. Euh, une grosse dépression qui, a été, qui s'est construite au fur et à mesure de. de, de mon évolution de mon enfance oui. et tout ça et qui a explosé en fait euh, au moment de mon divorce. Et, oui. euh, mais euh, mais je, suis en train, je suis en train de me reconstruire, de m'en sortir, et je voulais, je voulais partager le fait qu'effectivement, on peut faire une dépression mais s'en sortir.
1: Ah, bah vous avez bien fait d'appeler. Oui, euh, voilà. merci parce que on va, comme ça, en parler tranquillement euh, puisqu'il va y avoir les, les infos de, de minuit. Mmh. Mais euh, merci par avance parce que ça peut aider beaucoup de personnes qui bah, traversent un épisode oui. dépressif. Euh, et euh, de dire comment on peut s'en sortir, comment on peut se construire. Euh, c'est même pas se reconstruire, c'est se construire. C'est peut-être qu'il y avait quelque chose qui était demeuré fragile en nous. Donc ça va être passionnant de vous entendre, mon cher Tony. Donc je vous dis oui. euh, à tout de suite dans 2-3 minutes après les infos. Oui, à tout de suite. Ne raccrochez pas.
0: Jusqu'à 10 h 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Parlons-nous se poursuit pendant une demi-heure encore. Vous avez carte blanche au standard 09 69 39 10 11. Numéro que je vous invite à appeler si vous désirez me parler de vous. Mais aussi peut-être pour dialoguer avec un auditeur, une auditrice dont l'histoire vous a particulièrement ému. Vous pouvez également donner votre point de vue par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message. Ou encore sur la page Facebook de l'émission RTL tiré par... Mais tout de suite, euh, tout de suite, on vous retrouve, Tony. Merci d'avoir patienté. Oui. Alors, juste avant, donc, hein, vous nous expliquez que vous avez... Euh, souffert d'une grosse dépression euh, qui qui s'est révélée au moment euh, de votre divorce, et vous vouliez témoigner du fait que euh, bah, aujourd'hui, vous allez mieux, vous allez même bien. Mais, voilà, on va partir un peu. Que vous est-il arrivé, alors
3: Euh, bah, En fait, j'ai toujours toujours eu des des petits passages à vide, comme on dit. J'ai consulté régulièrement des des psychiatres, sans, sans avoir vraiment besoin de de psychothérapie ou quoi que ce soit. Et puis au moment de mon divorce, en fait, bah, ça a complètement explosé. Euh, j'ai, j'ai commencé à sombrer, à ne à, à plus, plus aller bien. Et puis oui. euh, j'ai, j'ai, aussi, j'ai aussi eu un penchant pour l'alcool, puisque je me suis mis à boire oui. euh, de, de plus en plus. Et puis, euh, et puis, bah, j'ai, euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide en fait. Ah, oui. euh, c'est-à-dire que ça c'est, euh, ça c'est, euh, c'est... Le... tout s'est assombri en fait en, en oui. quelques mois. Oui. Euh, et Vous puis... aviez le sentiment
1: de tout perdre, qu'il y a...
3: Oui, oui, tout à fait, oui, oui, oui. Moi, au départ, euh, au départ, c'est, c'est moi hein, qui ai qui ai été à l'initiative de, de la séparation D'accord. du couple. Euh, oui. La séparation se, se, se passait à, à à peu près bien, on va dire. Oui. Mais euh, je pensais pouvoir partir sur un sur une nouvelle base, me reconstruire, euh, même profiter d'être célibataire pour draguer, enfin des choses comme ça. Et puis en fait, pas du tout. C'est, c'était c'était même le contraire. Je, je me je me sentais seul. J'avais pas envie de sortir. Je je voyais personne. Euh, je me renfermais sur moi-même encore plus, et puis, euh, et puis l'alcool n'aidait pas les, oui, les, les choses. Oui, ne comprenant
1: pas en, euh, ce qui vous arrivait finalement, puisque... Oui,
3: quelque part, oui, exactement. Euh,
1: vous, vous voyez cela comme euh, vous libérer d'une relation qui ne vous convenait plus, retrouver de la liberté, peut-être draguer, comme vous dites, faire de nouvelles rencontres, mmh. et puis euh, ça s'est refermé sur vous comme si vous aviez été... Euh, tiré en arrière, rattrapé par quelque chose euh, qui s'ouvrait à nouveau. euh...
3: Oui. Et puis, ça s'est traduit euh, bah traduit au bout de quelques mois, euh, au bout de euh, hein, moins d'un an, par par une première tentative de suicide euh, qui a donné donné lieu à une première hospitalisation en en, en hôpital psychiatrique. Et puis euh, donc j'ai été hospitalisé pendant huit euh, semaines. Oui. Et puis donc c'est là qu'a commencé un suivi avec la psychiatre et puis un premier traitement. Oui. Mais euh, qui n'était pas euh, qui n'était pas adapté puisque euh, bah, ça n'a pas euh, ça n'a pas donné des effets euh, significatifs puisque j'ai fait en fait en, en, en deux ans on va dire j'ai fait euh, j'ai fait quatre tentatives de suicide.
1: Oh, c'est énorme. Mais ouais. vous étiez suivi en dehors du traitement, vous aviez oui. un, un lieu oui, oui, de thérapie. Il y avait... Oui,
3: oui. Mais qu'est-ce il y avait qui déclenchait
1: suivi. ces passages à l'acte enfin, Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là
3: euh... Cette souffrance, elle venait d'où je veux dire, c'était, enfin. c'était des déclics, on va dire, hein, des, 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 des sensations de, de, se, de se sentir euh, vide, inutile. Euh... Euh, d'avoir euh, d'avoir aucun intérêt que la vie n'avait plus de sens oui. euh, pourtant j'avais mes enfants oui. mais euh, mais même euh, je vais je vais dire que mais même mes enfants ne je, 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 je me sentais pas euh, à leur apporter ne quelque vous chose vous rattachiez
1: pas oui c'est ça à la vie, voilà enfin. c'est ça, ouais, oui oui vous ouais. ne vous sentiez pas en état de enfin vous doutiez de ce que vous pouviez leur apporter au fond oui oui, si oui votre je, présence que... euh, oui, plus était à presque à un poids pour eux,
3: ouais. voilà c'est ça, ouais. et c'est puis... important ça cette
1: histoire de parce que lorsqu'on évoque euh, on a eu des témoignages de d'enfants qui ont perdu un parent par suicide, ce sentiment d'abandon qu'ils peuvent éprouver et de dire que à ce moment-là, euh, ce que vous dites enfin le sentiment que vous étiez un poids même
5: hum, pour bah eux, oui.
1: ben, c'est là où la dépression ça ça fausse tout ça fausse tout la, la perception que l'on a de nous-mêmes le rapport au monde, la perception des autres c'est, tout est faussé avec la dépression
3: oui et, et puis, euh, et puis bah, la, l'alcool grandissait ah, ouais. de plus en plus dans la, dans la dépression parce que je, j'en étais arrivé à des quantités d'alcool mon, enfin, monstrueuses en, en deux ans je c'est les, les le dernier week-end où j'ai où j'ai consommé de l'alcool c'était mmh. euh, j'ai consommé en un week-end euh, de 2 cubits 5 litres de rosé et une bouteille de, de, de d'un litre de whisky
1: et auparavant vous n'aviez pas il n'y avait pas d'addiction enfin dans votre vie j'ai,
3: on va dire que dans un dans un week-end ou un, une soirée apéro ou quoi j'a, j'aimais bien le verre de trop mais euh, mais je savais m'arrêter
1: oui, et c'était en soirée. Enfin, c'était voilà, quand même. C'est ça, oui. oui, c'est ça. Dans oui, oui, un contexte fait, oui. un peu festif.
3: Oui. Exactement, oui. oui, oui. Mais euh, donc. Mais alors en
1: plus, c'est vrai que là, si vous aviez un traitement et que parallèlement, euh, vous vous alcoolisiez comme cela, enfin, mmh. malheureusement, ça ne faisait que. C'est ça. Ça fait très mauvais ménage avec les antidépresseurs, ah, les oui. anxiolytiques, l'alcool, et ça peut majorer l'angoisse, la dépression. Mmh. Enfin, c'est... Et puis, vous en pariez euh... à ce moment-là à votre psychiatre de vos problèmes d'alcool ou pas Oui, quand,
3: ah. même, oui. quand oui. même oui. Oui, oui, j'arrivais, euh, je... j'arrivais à en parler. C'est ça qui, c'est ça qui est surprenant. Enfin, quand je, quand j'essaie de m'analyser, je me dis mais j'arrivais à en parler. Oui. Donc ça veut dire que je, je savais ce que je faisais. Je, mais je, je ne voyais pas euh, de mal et je n'arrivais pas à me dire qu'il faut s'arrêter quoi. C'est euh... Quand on est dedans, en fait, on... on, on C'est ce qui vous permettait de tenir un peu de, Quelque part, oui.
1: De vous anesthésier, quoi.
3: Mm. Oui, ah oui, complètement. Ah ben c'était ça. En fait, surtout sur la fin, l'alcool, c'était surtout oui. pour m'anesthésier. Oui, oui. anesthésier
1: oui, oui. la douleur, oui.
3: Mm. Tout à fait. Et donc, et je... Alors, comment on s'en
1: sort de tout ça Parce que là, à un et moment, euh, même pour euh, d'ailleurs les, les psys, je pense à votre psychiatre, euh, 4 tentatives de suicide en 2 ans, oui. il va y a avoir beaucoup en fait... d'inquiétudes autour de vous. Parce que là, on se demande si on va pouvoir vous sortir de là. En
3: fait. ouais. bah, suite, à, suite à la dernière, euh, dernière grosse consommation d'alcool et tentative de suicide, mmh. euh, donc j'ai été encore une fois hospitalisé. Bah, et oui. on a décidé de, d'enclencher une. une une, une cure de, pour, pour arrêter l'alcool. Oui. Euh, parce que j'avais commencé déjà un suivi avec un addictologue. D'accord. Et donc, euh, donc on a décidé de, d'enclencher cette cure qui, qui durait trois mois. Mmh. Euh, cure qui s'est très bien passée. Euh, sauf que l'infirmière qui me suivait, euh, à l'issue de cette cure, a a constaté que vis-à-vis de l'alcool, j'allais pouvoir m'en passer, mais que psychologiquement, je n'allais pas bien et que dans, dans trois mois, j'allais replonger. Donc, elle m'a dit, je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Donc, elle, elle, ils avaient déjà proposé à un patient une, une clinique spécialisée, euh, une clinique psychiatrique spécialisée. Donc, ils, ils, m'ont, ils, m'ont, ils, m'ont, ils ont réussi à me trouver une place et donc, oui. j'ai, été, j'ai été admis dans une clinique, euh, dans une clinique spécialisée. Et là-bas, je suis resté pendant dix mois.
1: Donc, trois mois de cure et au sortir de la cure, dix mois dans un cadre protégé. quoi.
3: Voilà, tout à fait. Oui, parce que en c'est fait, au moment du temps... sortir
1: de la cure où il y a souvent euh, bah, les rechutes. Parce que quand vous retombez bah, oui. dans votre environnement...
3: Ouais. C'est ça. Et là, c'était euh, le, le, le temps a été long, c'est parce que c'était le temps de trouver le... Le traitement efficace, d'accord, en fait.
5: D'accord.
3: Euh, parce que le médecin, qui me, le psychiatre qui me suivait a, a essayé pas mal de traitements. Alors, mm-hmm. forcément, un traitement psychiatrique, il faut, il faut le temps qu'il fasse effet. Oui. Donc, on peut pas dire, on essaye pendant quelques jours et on verra. Non, il faut au moins 10-15 jours pour voir si ça fait un mm-hmm. effet. Mm-hmm. Donc, le temps d'essayer plusieurs traitements, c'est pour ça que, que l'hospitalisation a été longue. Mais ça a été bénéfique parce que je suis sorti en décembre 2020 et, euh, et ça a été le début de... De, de la construction comme vous disiez tout à l'heure euh, c'est voilà c'était le nouveau départ quoi
1: Et pourtant euh, mars 2020 baf confinement tout vous tombe dessus enfin vous, vous oui. dites dé- décembre 2020 mais pour vous c'est ça c'était malgré tout une renaissance le confinement ah oui. vous, oh, ça aurait pu vous faire euh, replonger, rechuter. Euh, oui, mais non. Bah, le, non. Le confinement, moi,
3: je l'ai vécu euh, à la, à, pendant l'hôpital, parce que je suis, j'étais en mars 2020, moi, j'étais, euh, j'étais hospitalisé. Je suis sorti en décembre. Ah, donc mais après, que je suis bête
1: Bien sûr, c'est moi qui étais à l'envers. N'importe quoi, faites bien de me reprendre, oui. Bah oui, décembre Et... 2020, mars, c'était avant. Bah oui oui. Oui, bah oui, oui. oui, Donc vous étiez dans votre cocon. C'est très Voilà, bon. c'est ça, Et oui. Oui, ouais. oui, oui, oui. Ouais. oui, 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 c'est moi qui avais mis les, les mois à l'envers. Donc, décembre 2020... Vous sortez de là, vous voilà. voyez enfin le bout du tunnel.
3: Ben, c'était le début en fait. C'était euh, donc il a fallu.
1: Euh... Est-ce que vous avez compris quelque chose parce que au delà ça vous décrivait la, la prise en charge. On voit que l'équipe euh, cette infirmière très avisée qui dit que prendre le risque de vous laisser sortir, c'est vous revoir euh, peut-être mmh. avec un nouveau passage à l'acte. Enfin. Mmh. Et donc ce suivi, cette prise en charge, ce, ce, ce traitement, euh... mais vous, qu'est-ce que vous avez compris qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est ouvert C'était quoi ce gouffre-là qui s'est ouvert Qu'est-ce qui a ressurgi Parce que ça interroge quand même. Cette bah, souffrance, oui, elle vient d'où Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui vous a fait tomber si bas
3: Ben, concrètement je j'ai pas j'ai pas approfondi la chose j'ai pas encore fait je, je ferai très certainement euh, une, une psychothérapie parce que pour savoir vraiment les, les raisons les causes j'ai des j'ai, j'ai, des, j'ai des, petits, des petits indices, des petites choses. Euh, je sais que pendant mon enfance, euh, je me suis complètement renfermé sur moi-même parce que euh, mes parents, pour des raisons professionnelles, déménageaient très régulièrement, enfin très régulièrement, tous les 2-3 tous les ans. Mm-hmm. Mais du coup, ça faisait une cassure euh, vis-à-vis de oui. l'école, vis-à-vis des, des copains. Il euh, n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant, il n'y avait oui. pas de téléphone. Oui. Donc, euh, donc des séparations
1: télé... euh, successives voilà. à chaque fois la... Euh, voilà, les liens niveau... étaient cassés, brisés, il fallait en recréer de nouveau
3: Voilà, et au bout d'un moment, bah, je ne créais plus vraiment de liens et je me suis, j'étais renfermé sur moi-même en fait.
1: Oui, parce que vous parliez quand même, vous mesquiez, j'avais noté qu'avant votre divorce, avant cette grosse cassure, dans, cette grosse fracture dans votre vie, mmh. euh, vous disiez que vous aviez des petits moments de passage à vide, j'ai noté, qui vous amenaient voir des psychiatres. Oui. Donc déjà, ces petits moments de passage à vide, comme vous dites, c'était des prémices. Et d'ailleurs, vous ne vous dissimuliez pas à vous-même, puisque vous auriez pu voir votre médecin. Non, vous alliez voir des psychiatres. Vous sentiez oui. bien qu'il y avait une souffrance oui, sens, de cet je ordre-là sentais, oui.
3: Oui. oui, oui, je sentais qu'il y avait... Un vide Un sentiment oui. de vide, déjà ah, un vide. ah oui, tout à fait. Oui, Le vide, oui. Oui, oui, c'est... Euh... c'est... C'était... c'était... Oui, il manquait quelque chose. Et j'avais... Oui... Euh... Je... Sensation qu'à euh, y réfléchir maintenant, je... on pourrait presque dire que je n'ai plus. Parce que maintenant, je sais, euh, je sais pourquoi j'avance, on va dire. Oui. Et Mais pendant euh... ces,
1: ces donc, trois mois de cure, dix mois d'hospitalisation, donc euh, un an quasiment, il euh, n'y hum. euh, avait pas euh, des séances de, de psychothérapie où, où justement Joyer vous a amené à parler de... De ça, de qu'est-ce qui s'est passé en vous, cette souffrance, oui,
3: de mais donner part, du sens
1: au fond à ça.
3: Oui, mais à part le renfermement, et puis euh, on n'a pas, pas réussi vraiment à D'accord. approfondir euh, et trouver euh, vraiment une cause. Oui.
1: Enfin, euh, il y en a plusieurs, hein, souvent. Oui, 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 c'est oui un très souvent. Vous nous dites, oui, oui. Que c'est ces déménagements successifs euh, ces, euh, ou, ou, qui, ont, qui ont fait que vous avez fini par vous re, replier sur vous-même comme oui. s'il si y avait quelque chose autour du lien qui était en souffrance oui. à quoi bon créer des liens mais après, ça. après on, au-delà de, de cet environnement il euh, y a aussi euh, l'histoire familiale il y a, enfin, y a de chose ben, que vous allez peut-être explorer maintenant, ce serait oui, c'est faire, une ouais. bonne chose quand même. Pour... Parce que c'est vrai que c'est, c'est,
3: c'est, c'est... On, on peut pas dire que que, que, que que mon enfance a été a été malheureuse parce que j'ai, j'ai eu une enfance euh, euh, aimante. Enfin voilà, mais mes parents étaient étaient attentionnés, j'ai eu tout ce que j'avais besoin. Euh, mais quelque part, euh, bah, c'est ces, 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 ces déménagements, ces, ces cassures ont oui. on, on créé on crée, on crée quelque chose qui, euh, qui dans, ma, dans ma construction, euh, sentimentalement... Vous a fragilisé. Euh, voilà, tout à fait, oui.
1: Bah, quand même, là, un divorce, euh, vous en avez été à l'initiative Ça montre oui. bien que parfois on peut être à l'initiative d'une rupture et pour autant en souffrir et là, là on est dans une souffrance euh, qui dévaste tout enfin, qui, oui. là on est euh, là c'était vraiment euh, c'était le combat entre les pulsions de vie et les pulsions de mort vous avez été très loin mmh. dans l'autodestruction oui. eh, le, c'est ah, pour oui, ça que, que je c'est... parlais de gouffre qui s'est ouvert sous vos pieds et mmh. dans ces cas là quand il y a quelque chose il euh, y a d'aussi profond d'aussi aigu il y a de fait un événement du présent qui vient, euh, qui vient vous, vous percuter. Là, ça a été le divorce. Mais c'est parce que ça ravive des, des, des blessures, des, des souffrances liées au passé. Quand une personne en arrive à vouloir mettre fin à ses jours, les raisons elles sont toujours euh, complexes. Il y a oui. un événement du présent mais il entre forcément en résonance avec quelque chose du passé que la personne ne, dont elle n'a pas conscience si elle avait conscience de ça, elle ne passerait pas à l'acte et c'est pour hum. ça que je pense que j'entends que vous êtes sevré de vos problèmes d'alcool enfin... oui. bon, sevré de vos problèmes d'alcool d'ailleurs ça, vous êtes sevré, tout court oui. <rire> voilà, parce que sinon ça ne va pas mais, mais, euh, je, mais, mais je pense qu'il faut maintenant que vous allez mieux Justement, et oui. vous êtes bien stabilisé, euh, avoir un accompagnement.
3: Oui. Ah bah de toute façon, j'ai toujours un suivi euh, avec euh, avec la psychiatre. Oui. Oui. Euh, ça, parce que mon traitement maintenant, ça a été tellement tellement fort et mon traitement est oui. assez important, mais mais je vois pas comme un comme un, quelque chose de négatif, bien au contraire. Mais Moi, non. Ces, ces vous avez qui, raison. C'est une oui. béquille qui me permet d'avancer.
1: Et vos enfants, alors Vous les, quel, vous les avez Parce qu'ils ils ont quel âge aujourd'hui
3: Alors, mon grand a 16 ans et demi, oui. le moyen a 11 ans et mon dernier oui. a 8 ans. D'accord. Euh... Comment
1: vous en avez parlé Parce qu'à un moment. Ils ont dû faire avec ce papa euh, hospitalisé. Euh...
3: Ben, ça a été compliqué C'est... parce que effectivement toutes les périodes d'hospitalisation euh, avant les dernières, oui. avant la dernière, je leur avais promis que c'était la dernière qu'il n'y aurait plus d'hospitalisation. Et, oui. Et oui. malheureusement ça ça a été. Euh... Bah, c'était une erreur parce qu'il faut, faut pas quand ça va pas, il faut pas promettre que ça va aller bien, que c'est terminé bah, que oui mais bien. à ce moment
1: là vous aviez envie que ça aille bien et bon
3: Oui. Bon. Et, et malheureusement bah, mon ex-femme a, a, a accentué les choses aussi, elle leur a dit que je les faisais souffrir, que je leur avais menti, que donc mes enfants se sont un peu fâchés oui. avec moi oui. euh oh. Le, le dernier non parce qu'il était petit et, oui. et, et voilà. Et,
1: oui, mais les autres, il y a un toujours... adolescent, un autre qui est... enfin c'est des adolescents voilà. donc qui. Mon,
3: mon, mon plus grand, mon plus grand a fait effectivement euh, eh bien est parti sur sur le côté euh, que j'avais menti que j'ai que je avait quoi fait menti sur souffrir. Euh, bah, de, du fait de dire que je que je ne serais plus hospitalisé et puis qu'il y avait eu encore oui, d'autres mais ça ça serait
1: important de leur de pouvoir enfin leur expliquer que justement euh, vous étiez sincère au moment où vous aviez où vous leur avez dit ça ils ont compris ils l'ont mais, compris, de, ils l'ont de, compris de c'est ça oui, c'était oui. c'était indépendant de votre volonté ce qui se passait exact, oui. cette souffrance mais,
3: euh, mais c'est vrai que sur le coup bah, effectivement il y a eu il euh, y a eu une cassure et euh, bah, il a été fâché pendant euh, pendant un peu plus de six mois. J'ai pas. Bon. Euh, ils plus oui, ce qui, est, et... ce
1: qui est compliqué, c'est que leur mère. Parce qu'ils devaient être en souffrance de cette rupture. Vous dites vous en avez été à l'origine. Malheureusement, à travers ça, ça régler aussi un peu des comptes. Ce qui était préjudiciable euh, ah. aussi pour vos enfants, parce que oui, bah, ça, oui certainement. Parce oui. que déjà, pour eux, ils ont dû se poser beaucoup de questions, voir plus leur père, savoir qu'il est hospitalisé, en dépression, problème d'alcool. Enfin, il y a une image qui vacille, c'est déroutant. D'où l'intérêt hmm. de mettre des mots. Ce que vous avez réussi à faire depuis.
3: Depuis, oui ben bah, en fait depuis que je suis sorti de, de, de mon hospitalisation, effectivement, j'ai euh, j'ai bah, j'ai repris mon combat pour euh, oui. pour, euh, pour pour leur faire comprendre que ça va mieux que oui. je, que vous avez donc, conscience je... du
1: rôle important que vous avez à jouer dans leur Tout vie. Tout à fait. Ouais. J'avais
3: oui. perdu la, j'avais oui. perdu les droits de garde. Oui. Euh, je, je n'avais plus le droit de les voir. Donc mon ex-femme me laissait les voir une heure par semaine. Et, euh, et bien, je me, suis, je me suis battu pour pouvoir avoir des, des droits, donc j'ai fait une demande. Euh, et au mois de juin euh, dernier, j'ai, j'ai eu un premier jugement euh, mmh. qui, m'a, qui m'a accordé euh, un mercredi sur deux et un week-end sur deux pour mes deux petits et une semaine sur deux pour mon grand. Très bien. Et puis, euh, parce que suite à mon état psychologique et puis mon logement qui était un petit peu trop petit, ils ne ils m'ont pas accordé plus. Et puis là, euh, mais je, je leur ai promis que je continuerai à me battre, de chercher un nouveau logement. Oui, oui. Et puis euh, bah là justement, ça continue à aller dans le bon sens puisque hier j'ai eu l'attribution d'un nouveau logement. Bon formidable. Je vais avoir, euh, je vais avoir, euh, je vais avoir une chambre pour chacun et puis euh, ah, c'est bien. Donc je vais pouvoir bien. Oui. refaire une demande. Bon pour euh, pour, pour les ça. avoir une semaine c'est sur deux. Le départ deux, comme...
1: d'une nouvelle vie là.
3: Exactement oui. Bon. Bah, ouais. Et puis bah écoutez, professionnellement, c'est pareil, ça. Ça va. Je, je oui. Une, Bah oui, j'ai commencé une formation pour être pour être secrétaire comptable. Donc, euh, donc je fais un apprentissage. Je repars. Oui. Je repars aux études. Et, oui. Mais voilà, oui. je repars sur le monde du travail également.
1: Oui. Mais vous repartez plus solide. Exactement, oui. oui. Ça montre que personne n'est à l'abri, hein. On ne sait pas, non, on a des, nos existences, on croit, voilà. Et puis, à la faveur d'un, d'un accident de vie, d'un événement, de, il peut y avoir un point de bascule. Alors, parce que les, les fondations, vous savez, l'être humain, il se construit sur un plan psychique un peu que c'est comme hum. une maison, quoi, comme un architecte. Si les fondations ne sont pas solides, ben, le reste peut s'effondrer. Donc, travailler là-dessus, la dépression on ne le souhaite à personne évidemment, mais ça permet de consolider des fondations qui étaient un peu fragiles. Oui. Merci beaucoup Tony pour votre merci, témoignage et je vous souhaite plein de bonnes choses alors pour la suite de votre vie. Merci beaucoup. Au revoir.